0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 194. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin Block aus Köln von der Bacon Bakery Servus. Tagchen,
1: freut mich, dich zu hören.
0: Ja, freut mich erst.
1: Hallo, schon wieder viel zu lange her.
0: Leider viel zu lange her, aber es wird jetzt auch bei mir die turbulente Jahreszeit, die losgeht. Der Weihnachtsmarkt wird bald aufgebaut und vorher ist viel Orga, deswegen, ja, hängen wir ein bisschen, was den Zeitplan angeht. Aber die 194 ist äh, der nächste Schritt zur 200 und wir geben Gas, so gut wir können.
1: Ja, aber hallo, also... Hab mich vorhin schon ein bisschen erschrocken, wo ich gesehen habe, wie wie nah die 200 an uns rankommt. Ja, ich freue mich schon drauf.
0: Es gab ja schon die ersten Einsendungen, Ideen, was wir machen sollen. Ja, wir sollen in der Wurst äh, ein Pop-up äh, machen und da eine kleine Party schmeißen für die äh, 200. Folge. Wir werden mal überlegen.
1: Party hört sich ja ganz gut an.
0: Party ist immer gut. Wir brauchen immer einen Grund zu feiern. Ja. Und weil wir uns so lange nicht gehört haben, Martin, habe ich auch jetzt sogar noch mal ein Bierchen, was ich mir aufmache.
1: So oh, zur Feier des Tages hier. Nicht mal, oder was? Bitte? So richtig, so richtig Bier, Bier, oder was?
0: So richtig Bier, Bier. Äh, rate doch mal, was ich für ein Bier habe.
1: Ein fettes IPA.
0: Nee, <lacht> nee ich habe äh, ein Budweiser. Budweiser Light. Nein, also hier... Äh, tschechisch. Nicht aus Amerika, sondern hier so ein schönes tschechisches
1: da Musst du Budweiser sagen. Budweiser ist aus amerikanische.
0: Entschuldigung.
1: Wir damals in Wuppertal haben wir zu dem tschechischen Budweiser gesagt und zum amerikanischen Budweiser. Hm. Ihr habt doch
0: eh nur Oettinger getrunken.
1: Nee, Kannst du erzählen? Wir haben, was haben wir getrunken? Pallaborna. Da gab es nämlich. Wir haben, wenn wir uns getroffen haben vor der Disco, sind, haben wir uns an der Tanke einen Kasten Gier gekauft. 20, 24 Flaschen oder 20 Flaschen sind da drin gewesen für 20 Mark. Kalt. Und dann oh, haben wir uns den oh, oh. gegönnt und sind dann in den Club gegangen. Aber hallo, kein Oettinger hier. So ein Qualitätsbier hatten wir damals nicht. Richtig schöne Kochschmutzblöcke. Das schmeckt ja auch erst so nach einem anderthalb Bier, so halbe Liter Flasche natürlich, so langsam gut. Ja.
0: Okay. Hast du noch einen Korn dazu getrunken, damit das so ein bisschen.
1: Das ist ja auch ein Dorfding, oder? Also, Wuppertal haben wir schon eher so, so Wodka-E eh schon getrunken zu der Zeit. Uh.
0: Ja, Herrengedeck, ne? Ist ein Schnaps ja. und ein Bier.
1: Ja, also, letztes Mal bei unserem Sommerfest, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, da haben wir auch ein Mädel vom Dorf gehabt. Die war auf jeden Fall so eine richtige Korn-Nazare, würde ich mal sagen. Die hat Korn gesoffen, Alter Schwede. Und dann sagst du so: Wieso trinkst du denn so viel Korn? Ich komme doch vom Dorf.
0: <lacht> weißt du
1: Bescheid? Oh Gott, ja.
0: Auch wenn man im richtigen Modus ist, finde ich das auch völlig in Ordnung.
1: Absolut, also kann man mal machen, ne? ja. Ich bin ja eh momentan eigentlich so auf dem, entweder Gin-Level oder wenn ich mal was trinke und das mache ich eigentlich nur, ähm, wenn ich mit Leuten ähm, unterwegs bin oder mal einen Podcast mit dir aufnehme oder ich trinke halt gerne belgische Biere, was jetzt unter ja. der Woche zu stark ist, deswegen gibt es bei mir, ich habe es schon verraten, oder, Vor, vorhin?
0: Ne, hast du nicht gesagt.
1: Ein äh, Bonavis von Elemania. Oh. Also das schmeckt echt gut. Elemania macht einfach geile
0: Produkte. Ja, bei dem war ich schon mal in der Brauerei und da hatte ich mit ihm auch besprochen, wir müssten mal einen Podcast machen. Das wollte ich aber dann auf äh, Skype machen, aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Ich muss da eigentlich mal dringend vorbeigehen. Der ja. Typ hat echt was zu erzählen.
1: Der gute Schritt, ja. Man kann auch Braukurse ähm, bei ihm machen in Bonn, und der hat echt eine schöne, kleine, übersichtliche Brauerei. Ähm, ich war auch schon zweimal da jetzt inzwischen. Was mhm. ist inzwischen, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, das letzte Mal. <lacht> Bei mir glaube ich ja auch. Und ähm, hat sich das da echt gut eingerichtet. Der kann jetzt nicht nur die Mengen liefern, die gefragt werden. Das war ja früher schon so eher so, du nimmst, was du kriegen kannst von ihm. <lacht> Aber ähm, nee, das hat es reguliert und das macht auch Spaß. Also ist ein guter Typ und die Produkte sind echt toll von ihm.
0: Ja, das stimmt. Er hat auch, glaube ich, den jeden ersten Samstag äh, im Monat einen offenen Werksverkauf. Das heißt, man kann dann auch hingehen, was probieren, äh, kaufen. Das war eigentlich, da war ich dann mal da. Das war echt schön.
1: Das ist auch ähm, finde ich gerade in Sachen Kundenbindung echt ein guter Schritt, ne? Dass ja. du so die Möglichkeit hast. Ich war ja mal bei dir in der Nähe in der Lahnsteiner Brauerei und da hast du ja auch so einen Shop direkt an der Brauerei. Kannst auch Führungen buchen, Braukurse und...
0: Ja, die ja, haben ja auch ein äh, Brauhaus ne, da dran direkt, oder? Ich glaube nicht. Vertue ich mich da jetzt? Aber, ach, dann, die haben äh, am Rhein die, die Rheinwiesen irgendwie? Ja, das kann sein. Das gehört zu denen, da kannst du dann auch, glaube ich direkt essen, brauhausmäßig aber dann ist das wahrscheinlich, die Brauerei ist nochmal woanders. Aber es ist auch in Lahnstein.
1: Ja, und ähm, auf jeden Fall das Lahnsteiner zum Beispiel ist auch echt gut. Also echt lecker, die haben echt tolle Biere. Und die fahren so zwei verschiedene Wege. Die haben so einmal die konventionellen Biere, die gibt es ja auch irgendwie schon hunderte Jahre, diese Brauerei. Und eben halt so die craft ne so für sich entdeckt. Das ist schon ähm, ja, und wenn man sich, glaube ich, als kleine Brauerei halten will, dann muss man ein bisschen flexibel sein inzwischen.
0: Ja, also ich habe, hier bei uns im Tal gibt es auch äh, eine Lokalität, wo die Lahnsteiner ausschenken. Ähm, und das ist schon echt cool. Also die haben einen Doppelbock zum Beispiel. Mega, finde ich, liebe ich. Wenn das, wenn die das auf der Karte haben, muss ich das immer ballern. Das geht, ist ganz übel, aber komme ich nicht dran vorbei. ist wirklich ein sehr leckeres Bier.
1: Ja, so ein Doppelbock kann schon richtig lecker sein. <lacht> ja.
0: Ja. Hast du schon, hast du gestern auf Twitter gelesen, Martin? Oder auf Facebook? Oder was war Sonntag, glaube ich, ne? Habe ich was verpasst? Ich frage mich, ob du es verpasst hast. Wir wurden bei, erwähnt.
1: So, ich dachte hier, bei Backwelt gibt es jetzt auch Burger. Ähm, bei Back, wie heißen die nochmal? Backwerk. Merk,
0: ja, ich, das war ja heute. Steht auf meiner Liste,
1: genau. <lacht> nee, aber erzähl mal, die wurden erwähnt. Du hast mir das gar nicht verraten.
0: Ja, die Carmen hat, das, hat dich auf Facebook und auf Twitter erwähnt, dass der Küchenfunk in der File drin steht. In der nein Artikel. Doch.
1: Hast die du nicht... Carmen. Ja. Was hat die denn verlinkt? Die hat die Bacon Bakery verlinkt. Ja. Ah, aber auf Facebook
0: ich... hat sie es aber auch äh, verlinkt. Ich weiß nicht, ob sie sich da privat verlinkt hat. Ähm, kam macht äh, den Podcast äh, Völlerei und Leberschmerz, glaube ich, mit zwei oder drei anderen noch zusammen. Und die hatten schon die neue Effilie in den Händen und haben Tja, gesehen, ist... da ist ein Bericht drin über den deutschen Koch-Podcast, wo sie unter anderem genannt worden sind, aber auch wir. Tja, und
1: und Tim Melzer und wer ist denn De Detektor FM?
0: Ich habe das schon mal gehört, aber keine Ahnung.
1: So sieht es mir auch. Ja, sehr geil. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich habe vor allen Dingen, ich glaube, zwei Stunden vorher, bevor sie uns verlegt hat, die FIL die Neue bestellt, weil ich bin in der neuen Effilie mit einem Rezept drin, das ich für einen Kooperationspartner gemacht habe über Kaninchen. Und äh, da ist eine, es ist glaube ich, läuft eine Anzeige, aber da ist auch ein Bild von mir drin, äh, mit einem gefüllten Kaninchenrücken. Und deswegen habe ja. ich die bestellt und auf einmal kommt dann so zwei Stunden später die Meldung, äh, ja, der Küchenfunk ist auch drin. Hat sich schon mal wieder doppelt gelohnt.
1: Krasse Sache, ja. Vielleicht musst du dir mal hier ähm, bei meinem Lottemann meines Vertrauens ordern. Ja. Und ähm, Ja. Also ich hatte ich
0: da auch, ich hatte fast überlegt, weil ich jedes Mal, auch wenn wir, wenn ich mit Flugzeug irgendwo hinfliege und dann mal an einen äh, Flughafen komme, kaufe ich eigentlich immer die e habe ich gedacht, ob ich nicht nochmal ein Abo machen will, aber irgendwie habe ich auch nur dann Zeit, wenn ich irgendwo hinfliege, dass ich dann im Flugzeug lesen kann, weil ansonsten habe ich, ne, bei einem Abo habe ich mittlerweile immer wieder das Problem, dass ich einfach nicht zum Lesen komme. Aber die haben ein recht cooles Abo, ähm, ein Bonus, oder wie heißt das, eine Prämie, wenn du ein Abo bestellst, du kannst das Abo an noch jemand weiteren verschenken. Das finde ich eigentlich eine coole Sache. Deine, Prä ja, Deine Sache Prämie als, ist weiter ja, oder,
1: oder wie? Bitte? Für ein Jahr dann, oder wie? Genau.
0: Das sind vier Ausgaben im Jahr und du holst dir, das sind, geht eigentlich auch, 40 Euro oder was kostet das äh, Abo? Oder so, nee, 38 Euro, du sparst sogar ein bisschen was, wenn du sie einzeln kaufst und du kannst als Prämie nochmal eine weiter verschenken. Finde ich mega cool.
1: Du darfst das Kündigen nicht vergessen, ne? Denk dran.
0: Ja, ich bin da meistens auch wirklich so ein Nazi, entweder schreibe ich es mir in den Kalender oder ich kündige direkt schon. Weißt, ich habe das abgeschlossen und sage dann, ich kündige jetzt schon für. Ja, ähm, was auch geil ist, es
1: gibt so eine App extra für Kündigung. das funktioniert echt gut. Da musst du nicht mal mehr einen Brief schreiben oder eine Mail, sondern die schickt das direkt raus. Oh, das So, cool. ja, so, so kündige ich mal meine, meine äh, Handyverträge, damit die mir mit besseren Konditionen die Verlängerung klar machen.
0: Ah. Hm. Good point.
1: Stimmt. Ich ja, Schöne sch 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 Sache auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ein Grund, mir vielleicht die zweite oder dritte FLE im Leben zu kaufen...
0: Also, ich muss wirklich sagen, also wenn ihr eine Empfehlung für eine Kochzeitung braucht, ist für mich wirklich, die einfach konstant liefert, echt Effilet. Ich lese total gern die Berichte da drin. Du hast nicht dieses äh, Werbung zu scheißen, wie das in anderen Zeitungen passiert, wo dann wirklich, wo du die erstmal ausschütteln musst, weil da so viel Kram drin ist. Auch innen drin, die Anzeigen sind gar nicht so krass, die Themen sind schön. Also das ist für mich wirklich, muss ich echt sagen, schon immer ja. meine Lieblingszeitung gewesen.
1: Es macht ja auch durchweg einen hochwertigen Eindruck. Ne? Also ich meine, es gibt ja noch die Port Culinaire, aber ich glaube, die ist eher wirklich so für Profiküche in der Sterne. Ja. Ähm, Gastronomie, beziehungsweise auch so Leute, die sich dafür interessieren. Ne? Aber ansonsten gibt es ja nicht mehr viel. Also für mich ist die Beef auch irgendwann mal rausgefallen. Ich glaube, das war kurz bevor die von 10 Euro auf 13 Euro hochging, weil da war das ja genauso, wie du gesagt hast, das war ja wirklich so ein halbes Werbeblatt. Ne? Ist es ist aber so. auch immer noch. Ja, Berichte mega gut gemacht auch. Ne? Da kann man ja auch nichts meckern, aber es ist verdammt viel Geld. Und dann denke ich mir so, dann kannst du auch schon. Das so eher machen, wie die Fire Food das macht, dass man eben halt so noch ein Booker-Scene macht, sowas, ne zu so Themen. ne Ich meine, das macht ja die Beef auch noch hinzu, aber dann kostet das halt noch mehr Geld. Und ähm, mein hier, mein Lotto-Mann meines Vertrauens, der, mit dem ich auch mal gerne ein belgisches Bier trinke, <lacht> äh, verraten, der hat früher zehn so riesen Umverpackungen die, ähm, bekommen. Ich weiß nicht, wie viele da eingeschweißt sind, ob da zehn oder zwanzig Beef-Zeitschriften eingeschweißt sind in so einer Folie und jetzt kriegt er nicht mal mehr, also und hat die verkauft, ne? Und das war auch immer, wenn die rauskam, ein Riesenstapel. Ne? Mhm. Ich meine, ich wohne im zweitteuersten äh, Stadtteil NRWs, ne? Also hier gibt es die Kundschaft dafür, ne? Ja. Und er verkauft jetzt nicht mal mehr einen Stapel.
0: Yes. Also, ich habe sie auch nur, die, die Beef kommt bei mir noch äh, über die Agentur. Ähm, da, weil wir irgendwie mal mit Grüner und Ja zusammengearbeitet haben, haben wir irgendwie ein Abo, was äh, wo wir die umsonst bekommen. Und ähm, wir hatten da so ein Pool, wo wir uns Zeitungen halt aussuchen konnten. Und da habe ich mir mal die Beef ausgesucht. Also Geld würde ich dafür auch nicht bezahlen. Ich gucke mir ja. wahnsinnig gerne in der Beef die Fotos an. Ne? Also diese, diese Fotoserien, die die zu ihren Rezeptstrecken haben, die sind... Ja. Das ist das Beste, was ich in, auf, auf dem Niveau in Kochzeitungen gesehen habe. Aber es ist doch einfach zu viel Werbung drin. Sorry, das, das finde ich geht nicht. Und für ja, was da Werbung drin ist, dann ist da irgendwie der Lidl Fleischsommelier oder Kaufland oder irgend so, habt ihr denn überhaupt keinen Anstand mehr. Ja, dann wird da über Wagyu äh, erzählt und über die Klassen. Da wird in jeder Folge ist eine andere ähm, ähm, Fettklasse, wie heißt denn das, Maserungsklassifizierung wird erklärt. Und da hast du so eine Scheiße da drin. Ihr habt ihr sie noch alle.
1: Tja, äh, es gibt auch Leute, die sich nicht woanders ihr vielleicht
0: leisten können. Ne? Ja, das ist doch in Ordnung. <lacht> aber <lacht> Ja, dann dann macht er halt eine beef, eine beef Billig oder was? mach eine zweite Zeitung auch für den, für den Markt, aber wieso, wieso kannst du auf... Ja, wir die du, du erzählst über das Teuerste und Beste sonst wie und auf der anderen Seite machst du dann da Werbung rein vom Kaufland, also da würde ich jetzt mal sagen so, Kaufland, ihr wollt gerne da rein, aber nein. Geht nicht.
1: Beef ist mir zu teuer, ich kaufe mir jetzt die Frikadelle. 3,50, ehrliches Essen,
0: super. <lacht> ja. Ja. Nee, sorry, das äh, bin ich völlig bei dir und bei der FILE finde ich auch total schön. Stefan Paul, ihr kennt ihn äh, vom Anfang an vom Küchenfunk. Wir hatten ihn ja, wir haben eben noch drüber gesprochen. Folge 29 war er das erste Mal dabei.
1: Ich wollte hier so richtig jetzt so den Klugscheißer raushängen lassen. Konnte mich vorhin nicht dran erinnern, aber jetzt wollte ich hier den Klugscheißer raushängen lassen. Ja. ja, Folge 29, da hattest du ihn interviewt, ne? Ich glaube ja, so
0: rum war es. Wir hatten ihn danach auch nochmal ein oder zweimal drin.
1: Zweimal drin. Zweimal wegen Buch und einmal so hat wir ihn drin, meine ich.
0: Ich glaube auch. Und äh, der hat ja auch immer das, seine Rezepte. schneller der Teller äh, ist da auch immer wieder mit äh, dabei und äh, macht auch die ein oder andere äh, Reportage. Ich finde, wie gesagt, wenn ihr die ihr filet mal irgendwo seht und das ist leider so, dass man sie nicht irgendwo rumliegen sieht, das finde ich echt schade bei der Zeitung, kauft sie mal. Ich habe sie jetzt einfach über's, über den Online-Shop bestellt, ohne Versandkosten, also... Ich finde, lohnt sich.
1: Steffen Paul ist ja auch ein Indikator für Seriosität bei sowas, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Also Ich weiß nicht, aber immer was, egal, was er anfasst und so, das ist gut. Ja. Ja. Sollten wir mal wieder einladen. Das ist halt die Frage, zu welchem Buch, ne? Ja, ich
0: habe ja jetzt auch das, ich habe sein neues Buch jetzt äh, hier, das ist äh, Einfach Kochen und da hat er ja so ein neues äh, Konzept auch gemacht, in dem er den Leuten Freiheit geben will, die also entweder halten sie sich straight an das Rezept, aber er bietet ihnen einfach auch Möglichkeiten, Zutaten auszutauschen oder zu sagen, hier diese Zutat ist nicht so wichtig, du kannst sie weglassen, wenn du sie nicht da hast oder du kannst sie ersetzen durch so ein bisschen mehr ähm, die Leute an das Freestyle kochen so ranzuführen. Ich finde das Konzept eigentlich ganz cool, weißt du?
1: das ist so es gibt ich weiß dass du meinst weil gerade es gibt ja viele Leute die kochen haben eine Unsicherheit und sind dann auch eigentlich dankbar wenn jemand dir die so an die Hand nimmt und sagt du so, ey du kannst raus das nicht nehmen oder nimm einfach was anderes Na, wir haben das schon die Erfahrung und so mit sowas aber ähm, ne, gerade in der Küche ne es, die besten Küche sind halt die die aus nichts viel machen können ne und das ist das halt ähm, du musst improvisieren können und wissen wie was du äh, durch was ersetzen kannst und das zeigt dir normalerweise kein Kochbuch. Das, ja, ich äh bin
0: halt deswegen auch echt gespannt. Mich würde echt mal interessieren, wie das bei den Leuten so ankommt, weil ich habe so gedacht, ähm, für mich ist es halt so, ich finde Kochbücher zur Inspiration schön, aber ich koche eigentlich so gut wie niemals nach dem Rezept, weil ähm, ich sehe dann irgendwelche Komponenten und finde die geil und passe die irgendwo anders an. Aber Leute, die sich klar. ein Kochbuch kaufen nach Rezept, also die, 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 die kochen ja dann auch einfach straight nach Rezept. Ob das Buch es wirklich schafft, Leute aufzusehen, brechen und zu sagen, sie versuchen es dann mal, sie gehen den Schritt und denken mal, wir machen mal was Verrücktes, wir machen mal was anderes, wir tauschen mal was aus. Ja, du
1: musst schon auch echt ähm, irgendwo wo auch an dem Punkt zu so sein, dass du, wie du jetzt so sagen kannst, ich lass mich inspirieren, und lass mich quasi meine eigene Küche dadurch beeinflussen. Ne? So also bei dir. Ne? Und ja. ähm, ja, ich sehe das ja auch an Feedback, was wir immer noch bekommen zu unserem Buch, dass äh, die Leute sich einfach hart an die Rezepte halten und ähm, ja. dann manchmal gar keinen Weg finden oder den Fehler. Warum, na, dann hast du ein Detail nicht beschrieben, warum geht das Brötchen jetzt nicht auf? Und dann schreiben die dir, ich habe das zweimal versucht, es klappt nicht. Mhm. Was macht du falsch? Und ja. Ne, ich habe ja kein Buch über Hefeteig geschrieben, aber habe ihnen dann noch, <lacht> deswegen noch zwei, drei Tipps, die nicht im Buch stehen gegeben und ja, siehe da, funktioniert, ja.
0: Ja, es ist für mich, also ich würde da gerne mal mit Stefan einfach über das Buch sprechen, vielleicht, wenn es auch ein bisschen draußen ist, äh, einfach, dass er mal erzählt, wie das Ganze, ja, wie das Ganze so ankommt, was er für Feedback dafür kriegt, äh, das finde ich echt total faszinierend.
1: Tja, ein, ein äh, potenzieller Sendungsgast.
0: <lacht> Der nächste,
1: ja. S wir laden dich nur ein, wenn du das hier hörst, Stefan. Das ist geil. Ja. Übrigens, Leute, ne, wir hatten, kann ich jetzt schon mal sagen, wir hatten ein Gewinnspiel letztes Mal. Es lohnt sich, einfach bis zum Ende der Folge zu hören. Auch wenn ihr das mit 15 Minuten Sleep-Timer ähm, eingestellt habt und gleich schlafen geht.
0: Ne? Ja, jetzt könnten die Leute ja einfach nach, ans Ende skippen und es dann hören.
1: Zehn Minuten vorher, fünf Minuten vorher, das Aber war... Wir wissen es nicht.
0: nicht, genau, wir wissen es nicht. Es wird irgendwann... Im letzten Halte, Viertel? Vielleicht? Ja.
1: <lacht> wir, wir, wir werden das noch ex, ähm, exzessiver ähm, demnächst in den nächsten Folgen, glaube ich, immer ankündigen. Tja, damit sich das lohnt. Ne? Ich hätte ja auch einen potenziellen äh, Podcast-Gast eigentlich vor der Nase gehabt. Aber bei so einem Menschen, der hat immer wenig Zeit. Ich, ich habe hab mit Martin hier aka Materia, aka Masimoto gequatscht. Hm. Und, ähm, ich hatte es schon geahnt, äh, ähm, aber, ähm, er, ähm, ja, ich war schockiert. Er, er, isst kein Fleisch mehr.
0: Oh nein, echt nicht.
1: <lacht> ja, und, ähm, er war, wir haben ja schon so, er hat uns ja gebucht, zum Steak grillen, und wir, er ist zum Burgeressen vorbeigekommen, er ist zum Currywurst-Essen vorbeigekommen, ne? Jetzt war ich auf seinem allerletzten Konzert, der macht jetzt anderthalb ja keinen ähm, Gig mehr, ah. macht jetzt Pause. Und er war vier Wochen im Dschungel, also drei, er war vier Wochen in Südamerika, drei Wochen davon richtig im Dschungel, wo er am Amazonas in Zelten geschlafen hat. Dies, das. Und Tja, dann hat er mir erzählt, dass er, ähm, also die haben sich halt von den Essen dort ähm, ernährt, was es dort gab. Vor allen Dingen haben die viel geangelt und dann gab es auch mal abends nur eine Piranha-Suppe oder sowas. Wo, <lacht> wo, oh, Schalt, ne? äh, und das war dann dein Essen für den Tag. Ne? Und ähm, dann kam er aus dem Dschungel wieder nach drei Wochen in wie heißt dieser Ort in bei Pablo Escobar Medellin.
0: Aha.
1: Ja. War das Medellin? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Schön hier, ähm, ja, äh, und hatte das erste Essen gegessen und der meinte, jetzt überhaupt nicht, es kam gar nicht gut an. Ich weiß nicht, ob das generell so ist, wenn man nach dem Dschungel wieder eine, so normales Essen isst, aber äh, und seitdem hat er keinen Bock auf Fleisch. Ja, er ist Fisch, ist er noch, ne? und Gemüse, aber naja, okay. aktuell nicht mehr. Ja, und ähm, das hat mich schon so gewundert, er hat uns einen Burger der Woche kommentiert, also äh, äh, nicht den Burger der Woche, die vierte Kuh der einen veganen Burger jetzt. Ich glaube, ich habe das in letzter Folge erzählt, oder?
0: Ne, hast du noch in nicht erzählt, aber steht auch auf meiner Liste, wo ich dich nachfragen wollte. Da, da hat er
1: kommentiert, ähm, irgendwie, oh wie geil, oder irgendwas sowas. Ne? Okay. Und, also, da war ich schon stutzig. Ne? Und ähm, fand dann auch so, hat mal wieder diesen Zeitgeist gelobt. so Deswegen, also, ja. Ja, interessante News. Also, ich, also ich, ich kenne immer mehr Leute, die so bewusster Fleisch essen. Und er hat jetzt gesagt, auch er isst irgendwann wieder Fleisch, wenn er Bock auf Fleisch essen hat. Aber,
0: mhm. ja. Ah, ich hab ich den, ich, irgendwo habe ich einen Begriff gehört, wie das jetzt heißt. dass ähm, man nur noch Fleisch? Also ja, es gibt so einen Be bestimmten Begriff. Ist Quali ähm, Qualitarier oder sowas? Ging das? Äh,
1: irgendwie sowas. So eine Unterkategorie von Vegetarier ist das. Ja. Äh, und, und, äh, ein Kellner meinte mal zu meiner Chefin, sie ist das auch genauso Vegetarier und Fisch ist sie. Ähm, ähm, und der hat dann einfach ähm, gesagt, sie ist ein veggie also eine Mischung zwischen Vegetarier und Aquarium. Okay. Naja, Veggie-Quarian. So Weil sie Fisch isst, oder was? Ja, genau.
0: Ich kenne es ja. als äh, Fischitarian. Oder Fisch, Fischitarian. Ja,
1: das hat, hat noch einen ganz anderen Namen eigentlich. Ja. Tja, aber das wäre auch immer, Materia, also Martin wäre mal ein mega guter Gast. Also der kann über Essen erzählen, der ist begeistert, der ist ein Element, man kann da stundenlang mit ihm drüber quatschen. Deswegen, irgendwann werde ich ihn erwischen. Ja. Ja, Vielleicht bei man
0: das finde ich eine gute Idee. Ja. Vielleicht bei deinem? wie bei, bei? Hab, beim Angeln. Ah, beim Angeln, sehr gute Idee. Ja. ja und Zeit zum reden. Ja. Und äh, der vegane Burger hat ja doch schon immer, also einen vegetarischen Burger hatte die doch schon immer, oder?
1: Einen vegetarischen Burger. Die Gäste, die Veganer hatten immer bei uns die Möglichkeit quasi sich einen Salat zu bestellen mit den gebratenen Pilz drauf. Wenn es das Chia butter Brötchen gab, hatten die auch in dem Zeitpunkt auch quasi die Möglichkeit, ähm, sich quasi ein veganes Brötchen dazu zu nehmen und einen Burger auszubasteln, aber wie so der Zeit der Zahl, also ne, der Zeit der Zeit so, <lacht> äh, ne, ähm, kam die Nachfrage wurde einfach in den letzten Jahren jetzt so massiv, dass wir gesagt haben, wir machen da was, ne, aber wir machen halt nicht ein äh, Beyond the Meat, ein Garden Gourmet oder wie sie alle heißen, Moving Mountain gibt es auch noch und andere. gibt ja sogar Burgerbuden, die haben alle so im Angebot und werben damit drei verschiedene vegane Patties. Oh zu mein haben. Gott! Und der so Bullshit, weil erstens, das sind, die machen alle einen auf Home Burgerladen und verkaufen jetzt TK Patties von der Industrie, die irgendwie, wer weiß wie, vorher behandelt sind und Reste, dann werden da Proteine getrennt und wieder zusammengefügt und ne, da ist Kokosfett drinne. Dass so mehrere verschiedene Schmelzpunkte hat, also, ähm, damit das so ähm, der Schmelz, so, also dieser Garzustand, Medium, Medium Rare und so nachempfunden werden kann. Ne? Also, das okay. ist natürlich nicht gesehen ein gutes, so ein beeindruckendes Produkt und die Leute sind auch echt geflecht bei Beyond Meat und so. Und wir werden auch einer der ersten, wenn wir sein können, die den in Deutschland anbietet, aber. Wir wollen kein Industrieprodukt und wir wollen ja auch nicht so ein Fleischimitat haben. Das ist ja immer noch der gleiche Scheiß wie tofu oder irgend so ein paniertes Zeug, was so aussieht wie Chicken Wings und dann auch so veganes Schicken Nuggets oder irgendeine Scheiße so heißt. Ja. Deswegen haben wir ähm, basierend auf Kichererbse ähm, ein Patty gemacht, was jetzt aber nicht so orientalisch wie eine Falafel schmeckt, sondern ähm, das ist ganz gut gewürzt, also schon kräftig gewürzt und hat eine schöne Konsistenz es wird gebraten, das ist vorher mit Gemüse gekocht, abgebunden, das ist eine Masse, die kommt dann in den Patty Maker rein, also die ist auch von der wie heißt das, Viskosität, ähnlich wie so ein Burger und dann wird es gebraten, es ist immer noch quasi Gemüse ne? und schmeckt auch nicht nach Fleisch und schmeckt auch nach Gemüse und Getreide und Gewürze und, ne? und deswegen die Leute finden es super lecker, die Konsistenz ist gut und es ist Fleisch und die Leute, ja
0: und warum war das jetzt zum Beispiel äh, der Portobello-Pilz nicht einfach auch ein guter Ersatz für einen Patty-Vegan?
1: Ist es auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite wurde der aber nicht so oft gekauft, dass du sagst, wir lassen den jetzt so auf der Karte, wir haben immer ein bisschen Trouble gehabt und wir haben einfach gesagt, wir, machen jetzt, wir schmeißen unser vegetarisches Patty raus und machen Patty, obwohl wir kein Ei benutzen, was besser ist als das äh, vegetarische Patty. Wir machen es damit natürlich einen kleinen Ticken leichter, als wenn wir immer die, die Portobello-Pilze auf der Karte haben. Ne? Mhm. Und, äh, ja.
0: Ah, ihr hattet auch noch einen vegetarischen Patty? Ja, immer ein
1: vegetarisches Patty auf Basis von Zartweizen-Epli. Ja. Ach so, okay. Ja, den gab es eh immer. Du konntest jeden Burger mit Zartweizen-Patty quasi bestellen. Ne? Kannst du jetzt auch mit dem veganen Patty machen. Ist ja nicht alles vegan. Musst immer das Stirbata-Brötchen bestellen. Darauf achten, dass keine keine feige, also, also eine keine normale Mayo drauf ist und Bacon und so. Aber, ja. ja, ja gut. Also, wir, ähm, eine vegane Mayonnaise dazu entwickeln müssen. Und das habe ich das, gelesen.
0: Rote Beete-Mayo, die sieht schon crazy aus.
1: Ja. Das ist so echt beeindruckend. Also, ähm,
0: Wie macht man eine... Also, das ist ja Öl und du musst irgendwie das Ganze binden, ne? Du brauchst irgendwie Lizitin.
1: Da bin ich, ähm... Also, eigentlich bin nicht ich, sondern mein äh, Produktionsleiter hat das... Also, muss ich echt sagen, ich habe das vegane Patty nicht entwickelt. Ich habe es nur abgesegnet, ne? Und ähm, so die Richtung aufgezeigt, wo das hin soll, hm. ne? Mein Produktionsleiter hat das gemacht und er hat echt einen geilen Job gemacht. Und ich bin auch froh, dass ich nicht das vegane Fetty machen musste. Äh, ne, da war ich raus. Also da, ja. da hatte ich weh, dann dann kein, kein Geduld, keine Zeit, keine Lust. Äh, ja. er naja, hat er super gemacht. Und äh, ja, ich habe ihm halt auch so mit den technischen Sachen teilweise geholfen und an der Umsetzung gearbeitet. Ne, war ich auch schon mit inkludiert, aber so äh, er kam dann an mit dem Wasser von Kichererbsen und äh, für die Mayonnaise. Mm. Wir kochen ja Erbsen und haben ja das Wasser über. Und das Wasser ist so hart, also so stark eiweißhaltig, du kannst das wie Eiweiß aufschlagen.
0: Das ist ja geil, Das ist eine geile Idee, ja.
1: Du musst mal Aquafaba, so Aquafaba, also Aqua wie das Wasser, und dann F-A-B-A, und da gibt es auch so eine Facebook-Gruppe äh, mit, weiß ich nicht, 90.000 äh, äh, Mitgliedern oder sowas, eine englischsprachige, die dann so ihre Experimente mit Aquafaber zeigen. Du kannst das halt quasi super krass als Eiersatz nehmen und du äh, machst das halt statt Ei ins ähm, in, in, in die ähm, Kichererbsen. Äh, <lacht> in die ins, also du machst das als Basis und ziehst das dann mit Öl hoch zur Mayonnaise. Ne?
0: Und wow. du merkst,
1: dass du kein Ei nimmst. Das ist wirklich genial. Aber hast du nicht noch
0: einen äh, Geschmack von Kichererbsen da drin?
1: ganz leichten Kichererbsengeschmack, ne, und, ähm, aber dadurch, dass wir eben halt, wir haben gut Meerrettich mit drin, wir haben halt die rote Beete mit drin, ja. ähm, und im Ganzen wieder schmeckst du es nicht raus. Du kannst ja auch nur Schokoladenmousse damit machen. eine vegane ne? Und, äh, wenn du, wenn du nicht zu genug Schokolade, also wenn du so, ähm, nicht so einen starken Schokoladengeschmack hast, dann bildest du dir ja auf jeden Fall auch ein, dass das, ähm, schmeckt. Kannst du auch sehr, Mac äh, hier Macarons kannst du damit machen.
0: Das ist ja, der Hammer, ey. ja, krass.
1: War mal so äh, was ganz, ganz Neues in der Kochwelt, was ich äh, vorher nicht kannte. Und äh, was ich ja auch wieder gut finde, ne? Weniger Eier benutzen ist ja auch nicht so verkehrt. Also dann lieber, lieber Sonntags ein, ein Rührei mehr so aufschlagen.
0: Es kommt doch ja. an, wo deine Eier herkommen. Also ich bin äh, sehr glücklich mit den Eiern, die ich äh, vom Bauernhof kriege und die benutze ich so gut es geht. Immer und ja. immer
1: wieder. Also seitdem, seitdem wir die Möglichkeit haben, ähm, Eier zu beziehen für, ähm, wir haben in der fetten Kuh kriegen wir die von so einem Kartoffel, äh, Kartoffelbau, das schon von einem Bauern, der hat, äh, wie heißen diese, diese Mobilheimgehege. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nochmal ein paar Cent mehr pro Ei, aber ähm, finde ich gut. Find ich eine gute Sache, sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ja.
0: Auf jeden Fall, apropos äh, Kichererbsen, du, kennst du das äh, Video, das Musikvideo äh, Homosexual?
1: Ich habe gesehen, dass
0: du es das gepostet hast.
1: Ich hatte keine Zeit, dich reinzugucken. Ich habe so ein bisschen durchgeklickt, ja, aber ich konnte es ganz anschauen. Ist auf
0: jeden Fall die Liebe zu Humus, zu Kichererbsen. Äh, Total witzig, also ich finde das Video ist total witzig, äh, das Thema ist total witzig, hat natürlich auch ein bisschen was, das ja, gesellschaftskritische gesellschaftskritisch oder keine Ahnung, weil ja auch gerade im östlichen, äh, in Osteuropa und auch äh, ein bisschen weiter, ähm, ist ja Erbse, humus immer ein Thema, ob bei Arabern oder bei, bei den Juden Israel und das ist schon echt... Ich finde das Video ist einfach geil, ich verlinke es mal in den Shownotes. Äh, ich fand es echt witzig. Echt cooles, ich cooles find, Video.
1: Auch gerade so Humus, Kirchererbse etabliert sich gerade total bei uns. Also als Grundbestandteil. Also selbst in Johann Schäfer kannst du was mit Humus bekommen, teilweise hier, wenn du ins Kaffeesaurus kriegst, für mich momentan der geilste Frühstücksladen in Köln, ne, kriegst du natürlich Kaffeesaurus.
0: Kaffeesaurus, okay.
1: Weil einer der Kaffeeröster von Ernst dort auch inzwischen arbeitet. Und die haben Ex-Benedikt und den ganzen perversen Kram. Aber immer so ein bisschen so selbst interpretiert. Ich bin immer noch beim ersten Bier, ne? Es hat nur ein langer Tag. Ähm, meine Aufnahme ist übrigens fehlgeschlagen, sagt man sich Zum nach. Glück nehme ich beide Spuren auf. Danke, Martin. Dann können wir weitermachen. <lacht> Schön, dann hat das dieses Mal auch wieder nicht geklappt. Ist doch schön. Ich habe aber genug Speicherplatz hier. Was soll das denn?
0: Ja, ähm, ich finde auch. Da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Mit dem Albert Heijn gibt's äh, den Humus mit äh, Basilikum, Pesto und Pinienkernen. Ja. Feier ich wie die Hölle. Also ich kaufe den so gerne. Ich meine, wenn ich selber mache, ich finde das echt eine unglaubliche Kombi. Das gibt's ein Schälchen, wo dann und ein Humus drin ist, dann ist da so eine Schicht Basilikumpesto drauf und dann Pinienkerne. Und das, oh, kann ich mich reinlegen.
1: Ich habe noch nicht gegessen. Ich habe ja den äh, mit auch im Albertheim mit Chipotle gegessen. Und der war auch geil.
0: Der ist auch gut.
1: So mit Weißbrot. Vor allem, der, das, ist, das Problem ist ja, wenn man so fertige Dips im Supermarkt kauft, dann schmeckt man das ja immer. Ne, dass da immer so Konservierungsstoffe drin sind und so. Mhm. Finde ich Und bei dem hat man das nicht.
0: Ich finde ja. auch bei dem Basilikum-Pesto-Humus hat man es auch nicht gemerkt. Fand ich wirklich eine sehr leckere Geschichte.
1: Ja. Und hierbei, muss ich sagen, ähm, Sydney Francis, das ist ja dieser Importeur für Stokes-Ketchup und ganz viele Barbecue-Soßen, die man so auf dem Supermarkt schon kennt. Ne? Und, ähm, die bringen ja immer so, ist ein Importeur und die bringen bald einen Humus ähm, nach Deutschland. Also richtig, wirklich, richtig geil. Ich würde mal sagen, Restaurantqualität so. Also wenn du hier zu so einem ja, so, also, bis Laden gehst, der da irgendwie ein geiles Humus macht. So vom Geschmack. Richtig, richtig. Gut.
0: Bin ich gespannt, weil es ist ja eigentlich auch eine super einfache Kiste. Ich meine, natürlich, ist, man kann dann so weit gehen und sagen, man muss die, äh, die Kichererbsen auch selber abkochen, aber ansonsten, Kichererbsen, äh, Dose kaufen, mit Öl und, äh, Knoblauch, pürieren, diese Tahin-Nummer, die da, ja, heißt es Tahin?
1: Ja, Tahin oder Tajin, also ne, Tajin ist dieser, Lebtropfer, ne? Nee, äh, Tachin, glaube ich. Aber da, ich glaube, es steht und fällt mit dieser Saisonpaste.
0: Finde ich überhaupt nicht. Ich habe ne? das gemacht, ich habe es einmal, also ich habe es immer ohne gemacht, habe sie dann einmal gekauft, habe es da reingespielt und habe gedacht, warum? Ich habe mich echt gedacht so, warum? Ich habe es nicht verstanden, warum man das da reinmachen sollte. Ich finde einfach, der Knoblauch, also ich mache ja natürlich auch eine sehr schöne Knoblauch-betonte Hummus, das also finde ich völlig ich finde das überzogen. Die Sesampaste brauche ich nicht. Ich
1: glaube, da machst du aber nicht so die elegante Humusvariante, variante wenn du das nicht rausschmeckst, weil es gibt so Tajin, Tachin, whatever, ähm, die schmeckt echt gut. Und es gibt so welche, die schmeckt so, also vielleicht ja. so die, wo man sich fragt, warum.
0: Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen ausprobieren, aber ich fand eigentlich, also ich mache das Aioli unter den Humussen, würde ich sagen. Weißt ja. du?
1: Du machst ähm, Kichererbs gebundene Aioli. Vielleicht musst du auch, kannst du auch nächstes Mal einfach auf das Ei verzichten in der Aioli, wenn du schon reinmachst. Das ist einfach eine Humus-Aioli. Eine Humus-Aioli,
0: ja. es ist Humus. <lacht> <lacht>
1: ja, oder Aioli.
0: Aber Martin, hast du eigentlich schon mitgekriegt? Ich habe endlich eine Lösung für mein Met-Problem gefunden.
1: Ja, das, das hast du doch noch groß... Ja, du hast noch in der Story groß verkündet nach in der letzten...
0: Genau, in der Story habe ich es groß verkündet. Ich glaube, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ich habe jetzt endlich meinen Metzger gefunden, den ich jetzt äh, liebe. Ja, sei Dank. Mein Haus- und Hofmetzger, äh, da würde ich das bestimmt auch so kriegen, aber der ist halt so weit weg, dass ich, weiß ich auch, freitags kein, also ich würde jetzt nicht mit dem Auto irgendwo Met kaufen fahren, wenn ich hier in der Stadt fußläufig irgendwo Met kriegen wollte. Ähm, und die fangen halt, ich habe es hab beim letzten Mal ja, glaube ich, erzählt, ich muss es früh genug bestellen, weil ja, ja. die sonst äh, kriegen die das erst am, so spät am Freitag fertig. Wir würden gerne um 8 Uhr, hätte ich gern das Met am Freitagmorgen. Und das war ja so das Grundproblem. Und der Metzger, den ich jetzt habe, der schlachtet noch selber. Oh, wie geil. Ja,
1: das ist so spannend.
0: Der schlachtet selber Schweine. Und das Problem bei der ganzen Nummer ist, das habe ich halt auch nicht bedacht, dadurch, dass er selber schlachtet, wird er vom Gesundheitsamt halt ziemlich... Äh, massivst kontrolliert und die müssen Proben abgeben ohne Ende und sobald die halt kein Go haben von dem Scheißverein, äh, ja. dürfen sie es nicht verkaufen.
1: Ja, ist ja hier wegen
0: Strich nie, ne? Und so. Ich habe keine Ahnung, auf was sie das alles testen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich jetzt mit dem eingependelt. Das heißt, wenn ich bis Donnerstagvormittag meine Bestellung abgebe, kann ich am Freitagmorgen sogar schon um 6 Uhr morgens dahinlaufen und mein Met abholen.
1: Ist das nicht eine Motivation, früh aufzustehen?
0: Ich bin eh um, ich gehe freitags immer sehr, sehr, ich gehe um sechs immer arbeiten, damit ich halt auch äh, dann äh, früher Feierabend mache, mehr Family. Ähm, das heißt, ich bin dann eh schon früh unterwegs. Und das Problem ist jetzt, dass der Bäcker nicht so früh auf hat. Jedenfalls, wo ich die schönen Brötchen dazu kriege. Jetzt kann ich um sieben Uhr meine Einkaufsrunde machen und äh, alles erledigt. Und das Mat schmeckt auch noch.
1: Mach dir schön Knack und Back hier. <lacht> da ist einer, Digga, über den Froster und dann kannst du dir immer schön warme Brötchen dazu. Nee,
0: 7 Uhr, 7 Uhr kann ich bei dem äh, Bäcker vorbeigehen, äh, weil es eine Filiale ist. Äh, hol meine Brötchen, geh vorher das Mett holen und die sind sogar noch auf Pisse freundlich und das Mett ist sogar geschmacklich das Beste, was wir jetzt hier in unserer Testphase äh, rundrum ge äh, gehabt haben.
1: Sehr geil, ja. Bei uns ist das ja, äh, du kriegst ja um 35 Uhr äh, Brötchen, aber so viele Metzger bei uns gibt es ja auch nicht mehr. Mhm. Leider.
0: Schätz, mal, schätz mal, wie viele Metzger gibt es noch in Köln? Richtige ich habe es heute bei Fleischerei Eckert in der Story gesehen, 20. Ja, hat sie gesagt sie sagt 20? Also da war äh, das jetzt... Äh Zweite, ich weiß nicht, was das für eine für eine Zahl da war. Ich, ich, ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber da stand vor, ich glaube, 120 Jahren, 1800 irgendwas waren es 170 Metzgereien. Ja. Und jetzt sind es nur noch 20.
1: Ja, ich hatte noch, ähm, also ich hatte eine Information bekommen, dass 23 sind. Aber das ist ah, ja okay. sehr ne? Also, aber überleg doch mal, das ist doch krank. Einfach nur so wenige Metzgereien in so einer einer Millionenstadt. 23 Metzger oder 20?
0: Ja, ich bin da guckst du dir das an, was passiert in den ganzen Supermärkten, hast du auch überall Metzger,
1: ne? Ah, ja, das wird ja nicht mitgezählt und diese Ketten werden halt auch nicht mitgezählt da drinnen, ne?
0: Ja, aber die, die befriedigen einen ja. Bedarf, die befriedigen einen Bedarf von Leuten, die dann Fleisch essen, in so hohem Maße, das ist schon total schwierig.
1: Ja, ich hätte, ähm, also ich habe das erfahren, weil ähm, es gibt ja die Fleischerei-Zeitung ne, für Metzger und sowas, ne? Mhm. Ähm, wir hatten ein Interview gegeben mit der fetten Kuh, wir haben das ja letztes Jahr auch ähm, mit der Worst Case hatten wir ein Interview und der Typ von der fleischerei -Metzger, also der Typ meinte so, er geht in fünf Jahren eigentlich in Rente, allerdings machen so viele Metzgereien zu, dass er nicht weiß, ob der Laden, also sein so, da, wo er eingestellt ist, nicht schon er zumacht, weil jede Metzgerei, die er zumacht, ist ja ein Abonnent weniger, ne, ja, ja. so Fleischerei-Zeitung, das sind halt Metzgereien, die das bestellen. Die kriegen das auch quasi alle, ne? Und der weiß auch ganz genau Bescheid. Aber ja. ist halt äh, super tot, ne? Also äh, der macht sich da schon Sorgen. Also das war eher
0: glaube ich, ja.
1: Er in Rente geht und hat, er, also er hat uns 23 gesagt und das hat uns echt hart schockiert, weil man so überlegt, man kriegt echt nicht mehr viel gut, also so, 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 Metzgereien. Tja, ja, dann ist und halt da Brengel leider zu, ne? Ja. Und ähm, bei uns hat in der also eine Straße weiter gab es eine Metzgerei und ähm, die hat zugemacht. Das war so grottenschlecht. Das war aber auch muss man sagen die letzten fünf Jahre auch gar keine Metzgertheke mehr, sondern es gab nur noch diesen Mittagstisch, ne, alles fertig vom Rehmagen. Ne? Mhm. Super. Hab ich mir, also da hatten die noch so eine kleine Theke mit frischen Wurstwaren und Met und so. Habe ich mir Met gekauft. Das war so widerlich. Das schmeckte so als hätten die da irgendwie wirklich so alte Würste nochmal ist gar nicht äh, genau so überlegen. Aber das war echt fies. ne okay. Da war auch was Geräuchertes mit drin, eine ganz komische Struktur. Ich habe es weggeschmissen. ne Und äh, deswegen ähm, und das war, es ähm, gab jetzt einen fetten Bericht, weil bei uns in der Südstadt ist das immer so, es macht einen Traditionsladen zu und dann jammern alle rum. Ne? Ja. Aber es ändert sich halt auch nichts. Die gehen nicht in die alten Läden rein und unterstützen die, ne? Ja. Sondern immer, immer drumherum, wie toll der war, und ja, schade, jetzt musst du wieder ein guter Laden zumachen und da kommt das zehntausendste Kaffee rein, ne? Ja, aber anscheinend geben die Leute halt bei uns Geld für Kaffees aus, ne? Und nicht mehr <lacht> <lacht> gehen dann zwei Latte Macchiato für 8,90 Euro trinken, aber müssen mussten dann die billige Mortadella halt kaufen, ne? äh, Bei Aldi. Ja, und ähm, vor, also da haben sie so Fotos gezeigt für 50, 60 Jahren. Hatte, war dann noch ein richtiger, also sein Vater war halt noch ein richtiger Metzger und hat da richtig Alarm gemacht bei uns in der Nachbarstraße. Also da gab es richtig geile Sachen. Der hat dann auch den Preis für die längste Flöns der Welt gewonnen und also ein Zeug, die ganzen Nutten gegenüber ist das teuerste Bordell ähm, Kölns, ne? Zu <lacht> und so. Und ja, und jetzt kommt der Punkt 2, was ich noch sehr geil finde und das so gut passt, was der Typ von der Fleischerei gesagt hat, also von diesem fleischerei der Journalist, ne, ähm, der Typ, also der Senior, ist jetzt ähm, lebt als Privatier auf Mallorca, ne, und der mhm. Junge hatte einfach keinen Bock mehr gehabt zu arbeiten und hatte einfach nur noch Fälschungskadellen von Rehmagen, die wirklich mies sind, verkaufen, ne, also ich krieg immer von dem Zeug zu brennen, ne? also ja. Qualitätsanspruch ist es nicht, ja, und ähm, er meinte, also es ist, entweder läuft eine Metzgerei schlecht und die machen zu oder liefen gut, so dass der Sohn nicht mehr Bock hat, Metzger zu werden, sondern der Immobilienverwalter von den Immobilien, die er erbt wird. Also, das ist, der meinte, das ist ganz oft so, die sind dann einfach Immobilienverwalter. Ja. Die mit den Immobilien so viel Kohle, warum sollen die dann noch sich die Finger dreckig machen? Ja. Und der kann es auch dann in dem Moment verstehen, aber das ist halt das Problem in Deutschland einfach, der Gesellschaft, warum die dann, es lohnt sich nicht mehr, ne, Metzger zu sein.
0: Also was ich jetzt total krass bei dem Metzger find, äh, finde, wo ich jetzt gerade von erzählt habe, ähm, das ist äh, die Metzgerei Schmidt und die haben vor, das müsste jetzt 30 Jahre her sein oder noch länger, waren äh, in einem Ort weiter, wo meine Oma gewohnt hat, wo wir als Kinder auch sehr viel waren. Wir sind immer in diese Metzgerei gegangen und haben da äh, eingekauft. Also in dem Örtchen waren sogar zwei Metzger direkt gegenüber und das ist wirklich ein 200 seelendorf dorf ne? Also wirklich da waren zwei Metzger und wir sind immer da hingegangen und haben, Es war sogar die kleinere Metzgerei, und haben da unser, meine Oma das Fleisch gekauft und Wurst und all so ein Kram. Und die haben dann zugemacht und jetzt hat anscheinend der Sohn das wieder geöffnet. Die arbeiten jetzt mit den gleichen Maschinen von vor 30 Jahren. Ich habe mich mit der Frau mal unterhalten, die ist auch, die ist auch gar nicht so alt. Die sagte halt, ja, wir arbeiten jetzt mit äh, ähm, den Maschinen von früher, also sie sind 30 Jahre alt so und die schlachten halt auch noch selber. Ich glaube, das ist die einzige Metzgerei, die im ganzen Kreis noch selber schlachtet.
1: Aber das, das da musst du ja auch irgendwie so ein altes Hausrecht haben oder so, weil normalerweise darfst du ja auch nicht mehr schlachten, oder nicht?
0: Ich glaube, du, du darfst das schon. Nur die Auflagen dahin sind so scheiße aufwendig. Also wenn ich mir vorstelle, dass die, die fahren ins Gesundheitsamt hier, in Kreisverwaltung und müssen dann da Proben abgeben und dann nachts oder die fährt morgens um drei dahin, bevor sie in den Laden fährt und muss dann den Kram dahin fallen, fahren. Das ist doch schon krass. Ich meine, es ist ja gut, dass es kontrolliert wird, aber das ist so, das ist ja schon fast Schikane.
1: Ja, das, wir wollten da auch eine Metzgerei aufmachen, ne? Also weil ja der Plan in ähm, der Straße hatten, das erste Objekt, woran wir waren, wo wir Wurstkästlein machen sollten, sollte ja Metzgerei und ähm, und Imbiss werden. Ne? Und ähm, da war über 100 Jahre eine Metzgerei drin. Ne? Und ähm, die haben das halt zugemacht. Konzession ist dann abgelaufen, hätten die uns an die weitergegeben, dann wäre das Gewohnheitsrecht, hätten wir so weitermachen können. Aber ja. es hat, ähm, also die Umbauarbeiten für die Metzgereien wären über eine halbe Million gewesen, ne? damit wir da wieder aufmachen können. Wow. Das ja, wer macht das denn? Ja. Ja, das <lacht> Weil stimmt. mit der Perspektive ist ja nicht so, so hip und angesagt, jetzt Fleisch bei der Metzgerei zu kaufen. Ist es ja nicht. ne? Ja. Die, die Metzgerei, von der ich gesprochen habe, die zugemacht hat, heißt auch Metzgerei
0: Schmidt. Ah. Also hier, das ich, der hatte, ähm, das war der Sohn, der hat das vom Vater dann erstmal nicht übernommen und hatte eine Security-Firma oder keine Ahnung, Ist so also ein gestählter Bodybuilder, Glatze, ähm, und der ist jetzt Metzger. Und der, der ist jetzt also nach Jahren in den Beruf wohl zurückgekehrt, so wie ich das gesehen habe, und macht einen wirklich guten Job. Tja,
1: hoffen wir es mal, wenn du groß, groß Schweinefleisch bei ihm ist, ne?
0: Ja, ich habe keine Probleme. Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ähm und das ist aber auch Service. Ich habe die angeschrieben über Facebook über einen ja. Messenger, hier, ob ich für dann und dann das MET haben kann und dann freundlich direkt geantwortet, bam, bam, bam. Ich finde, genauso funktioniert das doch in der heutigen Zeit, dass du einfach, du musst den Service bieten und das Produkt muss natürlich auch gut sein, aber
1: Was der jetzt an MET bei dir verdient, also
0: Nee, davon wird er nicht reich, aber ich kaufe auch viel Beiwerk, ne, also wenn ich da freitags morgens bin, kaufe ich auch meinen Aufschnitt fürs Wochenende da.
1: Ja, klar, ja, wenn man schon einmal dann da ist, klar. Ja weil er weiß, auch der schlachtet selber und so. Das ist doch cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Dafür habe ich jetzt so ein super Negativbeispiel. Äh, nicht für äh, Matt, aber ich habe heute in der Agentur griechischen Salat gemacht. Wir waren im türkischen Supermarkt, da kaufe ich schon immer Feta und Fladenbrot und sowas. Ja. Da haben wir schwarze Oliven gekauft, in so einer Dose, entkernt. Ich habe noch nie so was Widerliches an Oliven gegessen.
1: <lacht> hast du wieder gespart, hast die billigen gekauft? Nee,
0: die Azubis haben mir eingekauft. Ich habe einfach nur geschrieben, ich hätte gerne schwarze Oliven. Die mussten, die haben auch den Besitzer gefragt, der hätte denen empfohlen. Boah, die hatten so einen fiesen Beigeschmack, wie du es gegessen hast. Und ich habe den ganzen Nachmittag, wenn du ein Bäuerchen gemacht hast, oder ich hätte auch musste auch die aufstoßen davon, diesen widerlichen Geschmack bis heute Abend gehabt. Also ich habe.
1: Was war das Besondere denn an den Oliven? Waren war, war das griechische Oliven, original
0: aus Griechenland? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht also es ist eine Blechdose, so eine große auch noch gewesen, wo du, wo die auch die Feta oder den Hirtenkäse halt in so einem.
1: Wahrscheinlich schwarz waren wahrscheinlich sogar halt gefärbt oder so. Ja.
0: Ne? Du kriegst ja beim Italiener, bei einem einfachen Italiener, die schwarzen Oliven, die da drauf sind, die finde ich, die sind irgendwie so fies. Die sind aber auch schon wieder in Ordnung. Also die 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 haben nicht so einen fiesen Beigeschmack. Ich finde, die sind auch gefärbt. Die sind pechschwarz. Das ist okay. Aber das hier ging wirklich überhaupt überhaupt gar nicht. Ich kann jetzt so ich, ja das mache ich normalerweise nie. Ich kann die wegschmeißen, weil man die einfach nicht essen kann. Du kannst doch nicht mal eine Tampenade davon machen oder irgendwas. Du willst es nicht essen.
1: Ich war ja äh, ich war ja eingeladen auf der Anuga. Anuga ist ja eine der größten Lebensmittelmessen der Welt. Äh, von Griechenland. Griechenland hat mich eingeladen. Ähm, ich war mit dem Ton Barbecue da. Also wir waren leider nur in Köln zur Anuga eingeladen. Nicht nach Griechenland. Hast du es dann auch nochmal dazu sagen. Und da war ähm, wie heißt das nochmal ähm, mit dem Löffel? Chef's Table Taste?
0: The Taste, ja. Yeah.
1: The Taste. Der Griechenland-Gewinner von The Taste äh, ist jetzt Botschafter von Griechenland. Nein. Ja, also, also der griechische The Taste-Gewinner. Ähm, ja, und ähm, ist so irgendwie so, die haben wir uns versucht, ihn zu verkaufen als der Tim Melzer Griechenlands. Was er ja so laut Instagram anscheinend nicht ist, aber der ist schon da irgendwie ein bisschen Fame. Ja. Er hat uns dann ähm, fünf Oliven vorgestellt, was über Oliven aus Griechenland erzählt, also Herkunft, Region. Unterschiede, dann Feta und Olivenöl. Und ich dachte eigentlich, äh, Olivenöl wird mit Abstand das Spannendste. Das war auch krass, aber ja, Feta war relativ langweilig. Das ist also Feta ist geil, geile Qualität, aber da gibt es halt nicht so die großen Unterschiede. Und Oliven ist richtig krass. und ähm, die müssen auch nochmal, das wusste ich nicht, die müssen ja so eine Salzlake und nochmal fermentieren. Ne, bis die du kannst die kannst du
0: roh, also Die kannst du vom Baum nicht essen.
1: Genau, und das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Ah. Und, ähm, dass sie so fermentiert sein müssen, quasi, ne? Und, ähm, es gibt auch zwei Sorten, die fermentiert, also es muss so eine ganz krass bestimmte Gegebenheit sein. Und das haben die, diese, das Art. Sind direkt essbar, Art, ne? Ja, genau, haben die in Italien gelernt. Ja. Die sind direkt essbar. Die sind so, sehen aus wie schrumpelige, ganz schrumpelige Oliven. Und die schmecken richtig gut. Aber die sind auch sehr, äh, speziell im Geschmack. Kann auch einfach sein, dass du die einfach richtig kacke fandest. Und das war sowas, dachte ich mir vielleicht.
0: Nee, 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 das war, das war wirklich, ich glaube, das war so eine Dose, ich weiß nicht wie viel, das 600 Gramm sind, 500 Gramm, so wirklich ein großes Gebinde, äh, unverbindliche Preisempfehlung, 8,99 stand, aufgedruckt vom Hersteller auf die Dose. Ja. Und ich habe noch nie so widerliche Oliven gegessen, ey.
1: Das ist halt auch so, es gibt so Produkte ab einer gewissen Qualität sollte man es dann einfach auch lieber sein lassen. Ne?
0: Ja. Also ich wollte, ich, ich hatte schon im Sinn, eigentlich wollte ich für den griechischen Salat wirklich so eine ganz einfache schwarze Olive haben, so wie du sie beim Italiener kennst. Die einfach, die macht nicht wow, aber das ist so, ich, ich habe so was Einfaches da manchmal auch schon mal ganz gerne, äh, ja. aber das ist so schlecht, so schlecht, das habe ich einfach, boah, habe ich noch nie gegessen.
1: Ja, was du meinst, zum Beispiel, ich, äh, wir gehen ja in Holland manchmal ganz gerne bei Happy Italy essen, wenn du einen Salat bestellst, ne, die machen dir ja bestimmt so fünf Esslöffel schwarze Oliven drauf, also wirklich so zwei Hände voll, gefühlt, völlig übertrieben, aber auch diese billigen, geschmacklosen schwarzen Oliven, die so super unspektakulär sind, auch nicht geil, aber das ballern die da ohne Ende rein. Ich und
0: find, und genau die wollte ich einfach haben, also ich finde die jetzt nichts Besonderes, ähm, ich esse die nicht, weil sie nach, für eine geile, für eine geile Olive, aber ich irgendwie, manch, manchmal hat es was.
1: Ja. Die, die, die mag, also diese von diesen günstigen, dann esse ich meistens aber direkt auch die grünen. <lacht> weil ja. das einfach, Schwarz ist eigentlich nur so ein Farbakzent bei den Dingern. Ja. Macht, ja. Nicht viel aus, ja.
0: Also wir haben hier, ähm, einen Feinkosthändler, der hat Kalamata äh, Oliven. Ja, entkernt, so, so ganz kleine, die sind ähm, so lila-Farben, dunkel lila in Olivenöl, könnte ich mich reinlegen. es ist das, das ist wirklich.
1: Ja, Calamanta-Oliven, ne, ist, ist ja. einfach, die kannst du einfach so vom Fernseher eben mal snacken. Die sind so lecker. Ja, da fliege ich dir bei. calamanta oliven aber ich glaube, egal was so, äh, ich, das ist eine Sorte, ne? Das ist nicht von der Region, ne, glaube ich. Das sind ich mein, die so. Ja. Weinroten
0: Oliven. Ja, ne? genau.
1: Super lecker. Unser, mein, wir haben ja einen italienischen Lieferanten, ähm, der uns unsere Mozzarella immer jede Woche frisch aus Italien bringt. Ich habe schon mal erzählt. Für die fette Kuh. Und der bringt auch manchmal Oliven mit. Und der hatte eine Zeit lang, hat so richtig große, grüne, fette Oliven mitgebracht, die in so einer Lake waren. Und das hat quasi geleuchtet. So vor Grün. Okay. Und die waren auch, und die waren dann immer gefüllt mit einer Mandel oder irgendwas anderem, oh. Grouploch-Tee, und die waren auch einfach sowas von Pornös lecker. Ja. Und ähm, irgendwann grad, äh, der hat der uns immer wieder mitgebracht, und dann hat äh, er, diese, diese Lake ist jetzt irgendwie nicht mehr aus <lacht> 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 Sie leuchtet. <lacht> ja. Will ich auch nicht wissen, was das war. Aber es war verdammt gut. Ja.
0: ja. <lacht> Sehr
1: gut. Ja, Apropos Mantel, muss ich noch kurz sagen, du hast das Fried Chicken verpasst. Einfach nur, ich erwähne das einfach nur nochmal. Ja, ich weiß. Äh, Pop-up in Worst Case, das ich ja letztes Mal angekündigt habe, war letztes Wochenende. Es war mega krank, erfolgreich. Die haben uns fertig gemacht, gerade ähm, wo ich die vier Stunden Pause sonntags gemacht habe, zwischen 16 und 20 Uhr, war besonders viel los. Gott sei Dank war ich da, nicht da und hatte Ersatz. Ja es war echt krank, also es liegt richtig, richtig gut. Ähm, der Käsekuchen wurde wie bekloppt gekauft, der war auch irgendwann ausverkauft. Der Donutburger war äh, nicht nur geschmacklich fantastisch, sondern auch sehr, sehr beliebt. Die Leute haben das richtig hart abgefeiert. Ich krieg immer noch Nachrichten, wann wir das wiederholen.
0: Ja, ich, die Waffel und Chicken, ich hätte so Bock auf Waffel und Chicken.
1: Äh, wir haben das Probe gekocht und das war schon, also wir dachten, das wird schon geil, ne? Eine geile Waffel, Sprite, Chicken und Soße, also hier
0: Ahornsirup. Ne, das habt ihr doch schon mal im Laden eingemacht, oder? Eine ganze Woche oder nicht?
1: Ja, zwei Wochen mit Fried Chicken. Aber ich bin ja bei Fried Chicken entwicklungstechnisch auf einem ganz anderen Punkt inzwischen. Alter, ich nehme auch dieses Kikok, diese Steaks von dem mit der Haut, ne? Und weißt du, das Allergeilste ist, ich habe ja, ich habe mir das so. Um Erstmal, wir haben die Donuts frisch gebacken, ne? Frisch frittiert. Okay. Ne? Was schon mal Next Level Shit war, also den Teig musste ich zum Glück nicht machen. Das hat hier unsere Dessert Queen Brand, gemacht. Brandteig, Teig. ne? Ne, die hätten ganz also auf Kartoffelbasis einen Teig gemacht. Ah, okay. Der war auch nicht ganz so süß. Das, So, dass wir das dann extra nochmal dabei gesagt haben, dass es nicht, weil manche, die ersten Leute dachten, oh, das ist ja gar kein süßer Dude. Ne? Ähm, war eher so wie ein Kartoffelband dann. Leicht süß schon, ne? aber nicht so, so zuckerklippig süß. Und ähm, ähm, das, das, das Fried Chicken, da muss ich echt sagen, ne, diese Haut. ne, Manchmal hat man nur so ein Stückchen frittierte Haut quasi gehabt. Mit dieser Panade, mit dieser Wunderpanade. Alter, frittierte Haut.
0: Aber das war doch, war das ein Supreme oder was war das für ein Stück, äh, eine Brust mit Haut und Flügel oder...
1: Ich glaube in im Italienisch heißt es Polofino, glaube ich. Das ist ausgelöste ah. ähm, Keule, Oberkeule.
0: Ja, 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 okay. Bin völlig, ne? ja, ja, das ist auch wirklich geiles so. Zeug.
1: Das ist schon geil und mit Haut dran, ne?
0: Also mega ja. gut. Mega gut. Ich gibt es bei uns auch vom Kikok, in der, ähm, beim Geflügelwagen hier. Das ist dann einfach äh, ausgelöste Hähnchenschenkel. Ja, Passend. genau. Ja, geil. Das, das,
1: das, ja. Kikok gibt es ja eigentlich hier nur von, äh, wie heißt das? Ich, heißen sie, Burkmeier, glaube ich, heißt so. Das ist alles eine, eine Ware in NRW. Ich
0: muss mal mit dir ein bisschen in die Lehre gehen, was dieses Chicken äh, Frittieren ja. angeht. Meine Erfolge waren ja so semi.
1: Ja, ich muss dir ja einfach dieses äh, Wundermittel schicken, was ich hier habe.
0: Ja, und dann müssen wir einfach nochmal drüber reden, wie ich das am besten paniere und auch frittieren ist wahrscheinlich auch nicht so meine Stärke.
1: Ja, weiß ich nicht. Also wir haben es bei 160 Grad gemacht. Es war super. Okay. Ja. Geil. Joa, das war schon ähm, Endponys. Wird auch irgendwann mal wiederholt, in welcher Art und Weise werde ich euch hier dann auf jeden Fall ankündigen. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, Martin. Ich hoffe, ich habe dann Zeit. Also Waffel und Chicken wäre wär ein Traum von mir. Ja, hoffe ich doch.
1: <lacht> Dass du dann auch Zeit hast. Also dass du bis dahin davon träumst, ist mir ja klar.
0: Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen, Martin.
1: Ah, uh, ja. ja. Welche willst du hinaus? Du was? Auf welche möchtest du hinauskommen? Also, haben wir mehrere? Meinst du die eine Hörerfrage?
0: Ja, genau. Wir haben eine Hörerfrage bekommen. Die haben, die hattest du, glaube ich, auch schon teilweise beantwortet. Ähm, aber sie wurde, glaube ich, noch nicht umfassend und weitreichend und vor allen Dingen nicht im Podcast beantwortet. Vielleicht interessiert das ganze Thema ja auch noch je, äh, wen anders. Äh, das wurde uns nochmal zugetragen. Wir wollen natürlich von euch immer eure Fragen oder eure Themen auch haben. Da müssen wir die auch beantworten. Äh, völlig zu Recht äh, nochmal angemerkt. Und äh, der Thorsten hatte die Frage Planscher für die Außenküche.
1: Ja, also die Frage war ja eigentlich äh, meine Tipps für eine Außenküche. Ne? Ah. Und ich habe auch schon angefangen, mit ähm, Thorsten über Insta zu schreiben. Dann aber auch mal wieder, wie das so in der Gastronomie ist, ein paar Tage keine Zeit. Dutzende, ich will nicht sagen hunderte Nachrichten oder Verlinkungen gehabt. Und dann findet man so, so Leute, dann tut mir leid, auch nicht unbedingt nochmal wieder. Dann kann man ja. mir auch gerne nochmal einen Reminder schreiben. Ich sag schon Bescheid, wenn ich keine Zeit und keinen Bock habe. <lacht> kann man mir also da schon ein bisschen auf den Senkel gehen. Und es ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, ja was, was, was die Frage angeht, Außenküche, ne? Ähm, da gibt also man kann ja Außenküchen ganz verschieden gestalten. Wir sind so darauf gekommen, dann am Ende, so ein Dialog, soweit ich weiß, dass er eh einen Holzkohlegrill irgendwo stehen hat und den auch ah. so benutzen möchte. Aber gerade die Planscher interessiert ihn, ne? Ja. Ja, was man so also denkt hier so, was soll man zur Planscher sagen? Äh, man kann sich da einiges auch auf YouTube und so anschauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, also in meiner Außenküche habe ich einen Weber-Gasgrill, da habe ich so einen Aufsatz für und benutze einfach da die Planscher. Das funktioniert genauso
0: gut. Das, das ist eine, äh, eine gusseiserne Planscher in dem Weber-Ding, ne? Ja.
1: Aber die ist dann nochmal emailliert, das ist so ein Weber Ding, ne? kostet halt dann nochmal ein bisschen mehr Geld, ne? was die auch gerne weiterleiten, ähm, ist auch cool, ne? bin ich zufrieden. Ich habe aber auch noch die, ähm, die wie heißt sie denn, ähm, die ähm, ah, von, sag schon, von der einen Firma. Grillrost? nein. Eines ist ähm, auf Gas. Also Campinggas. Campinggas, von Campinggas habe ich die planscher und die ist extrem gut. Die ist auch so ähm, aus emaillierten, ähm, die hat so eine gusseiserne Platte, die ist emailliert. Die gibt es auch mit einer Edelstahlplatte. Ist, glaube ich, langlebiger, wenn man die in einem Profi-Einsatz hat, aber die kostet um die 350, die emaillierte, die reicht vollkommen aus. Und wenn die einmal richtig heiß ist, dann ähm, kann man da schon richtig drauf zaubern.
0: Aber hat, du meinst, die Plansche, die jetzt im Weber verbaut war, das ist ja schon eine, äh, ist die emailliert gewesen, die das jetzt die ganze Zeit drinnen liegt, ganz rechts, ne?
1: Die ist äh, Porzellan emailliert, irgendwie sowas, ja.
0: Okay, weil ich finde, die ist jetzt ja eher wie so, ein, wie so eine Petromax-Pfanne. Also ich fand die jetzt nicht so richtig ja, emailliert.
1: Ist ja so groß und da ist so eine emaillierte Sch Schutzschicht drauf.
0: Ah, okay. Hatte ich jetzt irgendwie so nicht, also, weil du, je nachdem, was du halt drauf machst, musst du halt auch genug Fett und so drauf haben, weil das klebt schon mal eher, wie zum Beispiel, wie ich das von der Camping-Gas-Planscher kenne.
1: Ja, ja, also, ich weiß nicht, was, wie viel das immer bringt, ne. Aber, ich weiß, was, ich weiß schon, was, was du damit sagen willst so. Also. Ja. Also ich äh,
0: habe eigentlich keine extra Planscher, ich habe jetzt auch für die diversen Gasgrills ähm, Planscher-Einsätze äh, gehabt, sei es jetzt für den kleinen Weber oder auch für den äh, Wayne von Bernhard, ähm, ja, ich finde das, das ist zwar ganz nice, aber so richtig, das richtige Planscher-Feeling würde ich jetzt, da brauchst du also so ein camping ding für, ne?
1: Ja, sowas in der Art, da, da gibt es aber verschiedene Firmen. Man muss sich mal die Wattanzahl angucken. Ich glaube, so vom Preis, so muss man schon so 200, 300 Euro mindestens ausgeben. Da kann man nicht viel falsch machen. Man sieht das auch so am Gewicht so vom Grill, wie schwer ungefähr dann auch die Platte sein soll. So ist. Es gibt auch spanische Firmen, die machen Planchas Und ja, zum Burgergrillen das ist ja auch ganz cool. Ne? Ähm, ich finde halt auch geil, wenn man sowas halt im Garten hat, statt so eine Plancha sich vielleicht so einen Feuerring zu kaufen. Ja, auch, ja. Es gibt ja auch feuerring aufsatz zum Beispiel von Gussrost.com äh, für auf dem Weber-Grill, aber Moista hat den auch. Ne? Oder man, man kauft sich, äh, was auch geil ist, äh, nicht von Petromax, sondern von Feuerhand, diesen, äh, ähm, wie heißt der denn?
0: Uh, Pyron.
1: Den Pyron, und da gibt es auch eine Plancha für. Ne? Da ist so ein Feuerring oben ja. drauf, das ist ja eine Plansche am Ende. ne? Und hat man, man, ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Einsatzsachen. Natürlich Gas ist eine saubere Sache. Das andere ist eher was romantischeres. Das dauert ein bisschen, bis du einsatzbereit bist, ne? Ja. Das ist beides cool? Du kannst halt auch ganze Gerichte über die Planscher halt zaubern, klar, ne? Aber ist halt auch so irgendwie so, finde ich nur ein Teil von dem Ganzen. Also das darf so, also nur eine Planscher draußen stehen zu haben, wäre langweilig. Und dann weiß ich auch nicht, warum man sie unbedingt draußen haben sollte. Also ich würde mir jetzt nicht so im Garten primär eine Plancha hinstellen. Also ein Teil von meinem Grill als Planscher, okay. Ja. Was also ich, hier muss,
0: ich muss auch sagen, ich finde deine Variante ähm, mit in dem Gasgrill eigentlich auch noch äh, relativ cool, weil für mich ist eigentlich bei einer Planscher das Wichtigste die Größe. Die Planscher ähm ist sexy, wenn sie groß ist. Deswegen, bei diesen Feuerringdingern bin ich noch so ein bisschen skeptisch, wie geil die sind, weil Doch. du hast halt echt wenig Fläche, so, um einfach drauf zu arbeiten. Du hast du musst aufpassen, dass sie nicht in der Mitte reinfallen, zum Beispiel.
1: Ja, aber es gibt es gibt solche und solche. Also, es gibt ja diese Feuerringe, so ein O-Fire, der sehr groß innen offen ist und du hast da ein ganzes Lagerfeuer. Aber es gibt auch viele Platten, die haben echt nur so ein Vielleicht 5 cm Öffnung in der Mitte, ne? Da kannst du ja sogar das Geil, das Geistes, den ganzen Scheiß, kannst du ja einfach da reinschieben und verbrennen lassen, ne? Den Dreck. Ja.
0: Das ja? fand ich halt auch ganz cool bei deinem äh, Einsatz im Weber. Ähm, du hast dann eine Ablaufrinne, da, kommt, ja. da, da hast du einfach auch die Möglichkeit, dass es verschwindet, auch wenn du es nachher scheiße, sauber im Grill machen musst. Aber ähm, es ist erstmal ähm, aus dem Sinn, weil du musst irgendwo das Zeug muss irgendwo hin. Und je nachdem, was du halt für einen Planscher-Aufsatz irgendwo drauf hast, das fand ich jetzt auch problematisch, bei den kleinen Grills, die Planscher-Aufsätze, ähm, da hast du halt hier und da echt einfach kein Ab, äh, kein Loch, in das du das reinschieben kannst.
1: Also bei diesen kleinen, die du meinst, ne? also hier so ein Weber Q100, 200, ja. diesem Bernhard, diesen, wie heißt der der Wayne. Kleine? Der Wayne, das ist ja auch nicht wirklich dann dieses Planscher, das ist ja eine Grillplatte Moment. Ja. Ne? ja, Mehr ja nicht, ne? <lacht> natürlich beim Steak kannst du eine geile Kruste da noch mit hinzaubern aber ähm, ja richtig blancher kochen ist halt schon brauchst du Fläche ja, ja. Und, und bei, ähm, bei diesen äh, Feuerringplatten gerade sowas von grillrost.com oder Moesta hast du mega Platz da äh, hier ähm, wie heißen sie Moesta hatte zum Beispiel auf dem auf der Prime Barbecue Night zwei Tonnen da stehen ne? Und auf einen haben sie Burger gemacht, auf den anderen die Brötchen und die Beilagen. Die haben da so viele Leute immer satt, satt gemacht mit. Also, wir nehmen die ja auch mit bei Caterings, ne? Also, für, weil, weil du hast relativ so mehrere Z auf, ähm, Zonen, Temperaturzonen. Mhm. Ich kann da eben auf einen Grill, ne? Also auf einen Weber-Grill, wo so eine Platte drauf liegt, oder wir nehmen so eine Tonne mit, ne? Wenn es cooler aussehen soll, ne? locker 20 Burger gleichzeitig zubereiten und mach mal 20 Burger gleichzeitig auf dem Grill. Ne? Wenn du Pech hast, hast du dann auch noch so einen Fettbrand. Ne? Wenn, ja, wenn du ein ja, total. Also da schon Power haben.
0: Ich ja. finde halt auch, wenn du bei einer Plancha zum Beispiel dann äh, überlegst, irgendwas mit, mit Flüssigkeiten. Zum Beispiel Pancakes oder du gehst Richtung Spiegelei. Und ich habe schon so viele Videos auf Instagram gesehen, wo jemand ein Ei auf so einen Ring aufschlägt und das Ei haut dir ins Loch ab oder sowas, weißt du? Ähm, ich finde einfach je nach Größe, wenn du zum Beispiel auch einen größeren Teil Gemüse zum Beispiel anbrätst, gestiftetes Gemüse oder sowas, das ist halt auf einer runden Scheibe mit einem Loch in der Mitte schwierig. Also, also ich hätte gerne mal so eine richtig schöne, fette Planscher äh, für draußen, um da mal was mitzumachen. Weil ich finde, da ist eine Größe eine rechteckige Fläche, wo du einfach völlig die Sachen hin und her schieben kannst, ohne dass du ein Problem hast, schon am geilsten.
1: Das ist meine Meinung. Aber das ist dann auch schon, ist das für dich eher der Dritt- oder der Viertgrill?
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist, äh, bin ich völlig bei dir. Äh, da ist denkst du dann wirklich schon über den Dritt- oder Viertgrill nach. Oberhitze hast du vorher,
1: du hast, äh, du hast den normalen Holzkohlegrill, vielleicht sogar den normalen Gasgrill vorher. Ja. Ja, ja was halt, was halt richtig gut ist, also bei mir, also wenn man sich einen Grill kauft so ein Gasgrill dann, dann, dann einfach statt ein Dreibrenner lieber echt mal ein paar Euro mehr wenn man den Platz hat für vier Brenner die sind nicht viel teurer und dann hast du auch einfach kannst du einfach ein Drittel so eine Plansche reinpacken
0: Bin ich völlig bei dir Mann würde ich auch so eigentlich empfehlen für einen guten Mix Ich hätte gedacht,
1: dass die öfter mal rausnehmen muss oder so, aber passiert gar nicht. Also ich, ja. ich, ich glaube schlimm nehme die siehst ne, ja so viel wenn nicht passiert, aber war auch ein regnerisches ja. Ähm, nee, eigentlich nicht, aber das Coole ist ja auch so, ähm, ich mache da meine Beilagen drin, ne, also ja. grill auf der einen Seite die Würstchen, die Steaks und hast nicht gesehen und auf der anderen Seite, ne, irgendwie eine Kartoffelfanne oder irgendwie sowas für die ganze Family oder eben, wenn ich sowas mache wie ich grill Hühnchen und will das dann so mit Sojasoße so glasieren, dann schmeißt du das einmal da drauf, das hat sich richtig geil mit Temperatur aufgeladen dann, dann haust du da nochmal ein bisschen Teriyaki-Soße drauf oder so und äh, ja, das vor allen Dingen den Dreck nicht in der Wohnung. Den ja. wo, wenn es zu schwarz wird. <lacht> ja. Das, ich hoffe, äh,
0: Thorsten, wir haben jetzt so ein bisschen äh, das Thema weitreichender auch besprochen. Wenn du noch eine Frage hast, äh, oder wenn andere dazu noch eine Frage haben, gerne einfach in die Kommentare auf küchen-funk.de oder auch einen Audiokommentar hinterlassen und einfach nochmal nachfragen. Also, das sind jetzt auch so meine Gedanken zum Thema Außenküche und Planscher.
1: Thorsten kann mich auch gerne nochmal auf Instagram damit kontaktieren, ähm, das nervt nicht. Ähm, ist halt leider im Stress ein bisschen untergegangen. Sehr schön, ja. ja wirklich schönes Thema, ja. Sehr Ich, weiß, schön. Nicht, ich, ich Irgendwie nächstes Jahr, ich habe so das Gefühl, in meiner Außenküche kommt irgendwas dazu.
0: Ja. Wenn du was loswerden willst, Martin, meldest du dich, ja? Also die Kugel würde ich nehmen.
1: Mit dem ich verheiratet, tut mir leid. Den Sam Charcoal, ey. Den ähm, ist so geil, der Grill. Tut mir leid.
0: Irgendwann ist der mal weg, Martin. Dann fehlt ja. er da einfach. Da hat ihn irgendwer geklaut. Nee, das wird nicht passieren. <lacht> so also ein Tipp, falls,
1: falls du vorhast, einen Grill einzubauen. Da gibt es extra, ähm, auf jeden Fall, muss, ähm, Einbaugrills, die dafür geeignet sind. Und wenn du vorhast, ähm, einen Grill, also ein Kugelgrill einzubauen, dann muss man so Finger dick mindestens noch so Abstand lassen. Sonst ähm, wegen der Hitze ist das ein bisschen scheiße. Fürs Holz. Da gibt es auch extra so eine Folie, die man so in Küchenbau nimmt, die man dann irgendwie nochmal aufbügelt. Die klebt dann da dran wegen der Hitze, damit das nicht so anschmort. Das wäre noch ein Tipp. Weil ich habe also,
0: hm? hab mir ja jetzt im Sommer auch äh, so eine kleine äh, Außenküche selbst gebaut und da habe ich einfach auch die Holzplatte rund ausgesägt und weil ich keine Halter für irgendwas habe, habe ich in die, die äh, 60er-Kugel einfach reingel Also die hängt am Holz direkt.
1: Ah, okay. Also du, du hast da keinen Spalt oder so zwischen. Genau.
0: Es äh, kokelt ein bisschen, aber es hält noch alles. Von daher... Äh, kann man machen, sieht halt nicht so schön aus.
1: Du hast es ja auch mit eingerechnet. So. Also das ist jetzt für dich kein Drama wahrscheinlich. Nee,
0: das ist, Holz ist nicht äh, teuer gewesen. Und bei mir weil, war das Problem, dass der Webergrill-Fuß nicht mehr äh, hält. Die sind völlig. Zerzählt. Ja. Und ich muss sagen, diese
1: Konstruktion, ich habe das ja jetzt schon öfter mal fotografieren müssen. Weil die Leute immer in dieser Weber Summit charkel gruppe irgendwie jedes Mal fragen, wenn ich was poste. Wie ist es eingebaut? Das ist auch nicht so easy. Da muss man da irgendwie auf drei Ebenen so verschiedene Sachen reinmachen, damit man den da so. Naja, frag mich nicht.
0: Ich hab's nicht gebaut und ähm, das hat auch Gründe. <lacht> Aber es macht Spaß. Ja, das Ding macht echt richtig Spaß. Genau, das äh, ist
1: schon schön. Ne? Ein Keramikgrill kann natürlich eigentlich das Gleiche. Also, ich meine, du hast ja so ein. Ähm, Schönes Eck, ne? Ja. Damit bist du ja auch nicht so schlecht
0: bedient. Genau, ich muss es eigentlich noch mal bedienen. Ich habe es jetzt, glaube ich, äh, im Sommer kein einziges Mal angehabt, weil ich auch den großen Schiss habe, dass äh, meine Nachbarn mir dann ziemlich auf die Eier gehen, wenn ich auf meinem Balkon mit Holzkohle grille. Ich glaube, das ist wirklich so ein Winterding, weil dann sitzen sie nicht auf dem Balkon und haben die Fenster zu. Dann kann ich da draußen, glaube ich, machen, was ich will.
1: Ja. <lacht> ich ich habe ich habe ja mein neues Spielzeug auch hier und ich würde es einfach gerne mal in der Dachrinne ausprobieren. Welches neue Spielzeug ist das? Tja, äh, ich, ich kann es leider nicht auspacken, weil ich es äh, hier nicht benutzen kann. Aber ein äh, Ranger von Träger habe ich hier.
0: Wow. Ja, sehr geil. Kannst du es nicht oben auf dem Dach äh, ausprobieren, Martin?
1: Ich, ich will auch nicht... Äh, ich will einfach auch nicht riskieren, dass ich aus dieser sehr günstigen Wohnung jemals rausgeschmissen werde. <lacht>
0: ja, sehr cool. Finde ich auch nice, das Gerät.
1: Für das Geld, was wir mit dieser günstigen Miete jedes Jahr sparen, kann ich mir sehr, 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 sehr viele Ranger kaufen. Hm. Sehr schön. Jetzt kann ich ja nicht viel dazu sagen. Ein kleiner Spoiler. Auf jeden Fall eine fantastische Idee, was die da haben. Ja, das ähm, erwartet euch demnächst bei uns.
0: Hast du gesehen, Martin, dass ich mein erstes Ceviche gemacht habe?
1: Ja, habe ich, hab ich direkt gesehen. Mega. Also du hast dir das Buch geholt, ja, und ähm, hast direkt mal Ceviche nachgemacht.
0: Ich habe mich vor allen Dingen ans Rezept gehalten. Ich wollte
1: gerade äh. sagen, also wenn du bei Ceviche direkt mit Freestyle loslegst, Respekt. Aber ich glaube, man muss es ja wirklich eins
0: zu eins erstmal machen, um es
1: zu verstehen. Ne?
0: Genau. Und das habe ich auch gemacht, ähm, Kommt auch jetzt bald im Blog der Bericht zum Buch äh, noch, wenn ihr nochmal reingucken wollt. Da ist auch das Rezept drin, was ich gemacht habe. Das ist eine Ceviche Tropical gewesen, weil da fand ich total faszinierend mit äh, der Maracuja.
1: Ich finde die Kombi mega geil. Also zum Maracuja schon mal ein guter Anfang.
0: Das war eine Forelle und die war dann äh, mariniert. Ähm, und dazu gab es halt ich glaub, Selle, Staudensellerie rote Zwiebel, Quinoa, roten Quinoa und ähm, die Maracuja. Was ich ein bisschen beim Problem hatte, das Rezept war für vier Personen und das war echt heftig viel Zeug. So vom, ähm, vom Essen her. Also ich fand, die, Ar die Aromatik ist halt super intensiv ja, gewesen. Klar. Und mir hätte die Hälfte völlig gereicht für mein Erlebnis, also ich fand das dann schon einfach sehr, sehr viel Fisch und krasse Aromatik. Und dazu fehlte ein bisschen so das Beiwerk. Weißt du, wenn du dann zum Beispiel noch Romana, Salatblätter oder sowas hättest, die du mit denen so ein bisschen neutralisieren konntest, das hätte mir, glaube ich, noch ganz gut gefallen. Oder ein Brot oder so? Ich hatte noch, äh, passt zwar nicht, aber ich hatte eine Focaccia noch frisch gebacken, aber ohne ähm, ja ohne Tomate oder irgendwas, es war so reiner so ein Hefebrot, äh, warm ähm, aber es war halt einfach super, super viel also die Hälfte von der Menge, also hätte völlig pro Person gereicht für das Geschmackserlebnis, weil das war wirklich super ähm, ja, aber echt heftige Aromatik aber schön, die Konsistenz ist cool, was äh, so diese Zitrone mit dem Fisch macht ja, Wahnsinn,
1: oder? Also ähm, stand das im Rezept auch drin, dass man Forelle nehmen kann, oder?
0: Das war, äh, genau, das, in dem äh, Rezept stand extra Forelle dabei, deswegen habe ich es da mitgemacht.
1: Ja, weil ich habe jetzt noch nicht Forelle als Ceviche probiert, aber die ganze Kombination ist schon ähm, so, ist was ganz anderes und ja, von der Menge, ich kann es nachvollziehen, es ist ja scharf, süß, salzig, ähm, sauer vor allen Dingen, ne? Und äh, das ist auch ein bisschen heftig. Also.
0: Ja, das war halt bei der ähm, Geschichte, man sollte Tigermilch auch noch selber machen. So ja. witzig, wenn man Leute damit konfrontiert, weil die erstmal dann so, hä, das ist ein Tigermilch? Ähm, ist im Grunde ja, das ist die der Limettensaft mit, äh, ich glaube mit Knoblauch, Ingwer, äh, was war noch? Weißt du es noch? Chili. Chili, genau. Öl, Salz, also du hast halt im Grunde so auch eine Milch, so ein leicht Beiz. Was? Das ist quasi eigentlich eine Beize, so gesehen, ne? Genau, aber ja. die ist schon sehr äh, dickflüssig gewesen und die wurde dann später noch mit Kokosmilch gemischt äh, und damit wurde der Fisch dann mariniert und das war sehr... Es ist halt sehr viel von der Beize auch am Fisch hängen geblieben. Ähm, das hat es natürlich noch mal krasser gemacht. Ich weiß nicht, ob man hätte noch mehr abschlagen müssen oder ja, keine Ahnung, also ja. ein bisschen ja. weniger hätte, wäre glaube ich besser gewesen wir,
1: wir hatten immer so einen Löffel ähm, fällt mir nämlich gerade ein bei einem Gericht, von den, der hatte drei Gerichte auf einem Festival dabei so ein Löffel Süßkartoffelbrei Und das hat auch schon relativ Ja, viel das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich hätte mir so eine neutralisierende Komponente, wie zum Beispiel ein äh, Romaner salatblatt oder sowas. So, ich hätte es auch lieber in der in Schüssel geplatet wie in, auf dem Teller. Ja. Aber Und dann mit Salat dabei oder so.
1: Blöd, ne? Oder ja. nicht. Eine Schüssel ist immer schwieriger.
0: Findest du bei Ceviche?
1: Nein, also das zu fotografieren.
0: Ja, aber es war halt auch im Kochbuch so geplatet und ich habe es jetzt mal wirklich alles eins zu eins genau so. Und ah, bei dem Tigermilch ist auch noch ähm, Fischforellenabschnitte. Ähm, also da hast du noch wirklich ähm, Fleisch, also Fischfleisch mit einpüriert. Und dadurch war die Konsistenz halt sehr, sehr. Es äh, war nicht sehr flüssig, sagen wir mal so.
1: Ich hoffe, ich habe bald mal Zeit, da auch in Ruhe was rauszukochen. Das hört alles geil an. Ich habe das ja schon von ihm gegessen und das war echt der Wahnsinn. Ja.
0: ja, fand ich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Kochbuch. Hört euch unbedingt noch die Küchenfunkfolge an, wo Marty mit ihm das Interview führt, weil das war für mich echt so so der Kick, dieses ihn zu hören, wie er über seine Ceviche spricht, wo ich gedacht habe, okay, komm, das musst du jetzt mal ausprobieren, weil es einfach so wunderschön war.
1: Folgt äh, folg ihm auf ähm, Instagram, der ist Juan Danilo, unterstrich Chef, aber das ähm, ist auch in deinem Beitrag auf Instagram, wo du die Sivice kochst, verlinkt, sehe ich gerade. Weil ähm, es ist auch einfach krass, was er gerade macht und wo er unterwegs ist, ähm, weil er hat ja kein Restaurant mehr, ne, und ähm, ähm, ich, letztens habe ich gesehen, hat er irgendwas mit Lava gemacht, dann für Boris Food, dann wieder mit Heiko ähm, Antonovic und, ähm, ja, der treibt sich gut rum. Der ist da ähm, richtig gut am Start. Und ähm, der hat auch immer schöne paar Tipps für mich. Wir wollen schon seit Monaten Burger der Woche zusammen machen.
0: <lacht>
1: Aber ja, wo, wo ist er gerade in der Welt? Das weiß man nicht.
0: <lacht> genau. Äh, apropos Bücher: ähm, Wir haben ja jetzt auch vom Stefan schon das Buch äh, erwähnt. Ich habe einen neuen kleinen Amazon-Shop, äh, wo wir einfach so oder wo ich von mir. Dinge einfach auch drin aufnehme, die ich euch ans Herz lege, sei es jetzt für den Küchenfunk oder auch vom Blog her, da sind die Bücher alle drin. Guckt euch gerne mal an. Wir haben noch, Ich habe auch noch Gewürze und ein paar Werkzeuge, die ich so einsetze, drauf äh, verlinkt. Äh, selbst wenn ihr davon nichts kauft, könnt ihr natürlich gerne über den Link shoppen, weil dann äh, gibt es für uns auch oder für mich in dem Fall äh, einfach ein paar Prozente ein bisschen Kohle, die jetzt zurückfließt, würde mich freuen, aber schaut auch mal rein, jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wenn ihr über Geschenke nachdenkt, gerade kulinarische Geschenke für eure Liebsten, vielleicht werdet ihr da ja fündig.
1: Ja, und wenn ihr was anderes kaufen wollt bei Amazon, geht einfach über seinen Link da rein,
0: auch dann verdient er mit. <lacht> so sieht's aus. Und ich würde mal sagen, heute sollen wir mal das Gewinnspiel auslosen.
1: Was soll ich sagen? Eine sich zwischen 1 und
0: 3. <lacht> nein, nein. Ich habe äh, auf einen Zettel. Ich habe auf Zettel geschrieben, die Namen. Und hey,
1: ich sagen. Kein, kein Video, keine Beweise.
0: Keine Video, keine Beweise. Ich habe hier den Zettel. Gezogen. Ich schlage auf und gewonnen hat Heiko.
1: Tja. Das wird ein teurer Versand. <lacht> das
0: geht in die Schweiz, ja, das stimmt. Wir haben es niemanden ausgeschlossen. Finde ich eigentlich auch gut so. Ja. Und äh, Fischers Fritze geht an Heiko. Vielen herzlichen Dank. Heiko, schick uns bitte deine äh, Adressdaten. Wir kriegen das Ding irgendwie zu dir.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, super.
0: Müssen wir Zoll bezahlen für sowas? Nein, oder?
1: <lacht> wir bestellen einfach was bei Luma Beef und lassen
0: das zurückgehen und schicken es mit. Oder so. Wir lassen Luma-Beef zurückgehen. Bist du bescheuert?
1: Hast du den Versenden die ja auch aus Deutschland. Das geht auch nicht. Hm. Also bei der nächsten Besuch, Heiko, in der fetten Kuh, kannst du den Gewürz abholen. <lacht> ja, nein, nein.
0: Wir äh, gucken, dass das zu dir kommt. Melde dich einfach. Sehr gerne. Ja,
1: genau. Ja, schön. Haben wir, haben wir das geschafft. Mal gucken, ob das Spaß macht, demnächst noch ein paar andere Verlosungen zu machen. Ne? Ja.
0: ja, wir müssen wahrscheinlich mehr Alarm machen, dass noch mehr Leute mitmachen. Das war,
1: ja. ja. Aber wenn die Leute sich so langsam dran gewöhnen, wissen hier, gibt es was zum Abstauben, dann kommen sie auch aus ihren Ecken. Nein.
0: Gewinne, okay. gewinne, 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 genau. Wende zu.
1: Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall, Heiko hat es auch ähm, ich als Kommentar richtig beantwortet, wie ich sehe. Ja, sehr schön. Alles richtig
0: gemacht. Hat er uns abonniert äh, und äh, geliked und äh, nee, es gab ja überhaupt keine Bedingungen. Er hat die richtige Antwort gegeben ja. und das freut mich. Hast du schon mit Fischers Fritze gearbeitet? Ich glaube, im letzten Mal hast drüber gesprochen. In Holland hast du was damit gemacht? ne? Ja,
1: ich hatte ja den Kabeljau damit gemacht. Sehr, sehr lecker und ähm, ich finde ja gerade, da ist ja auch Koreaner und ein paar andere Gewürze drin, die das so nicht 0815 erklingen lassen, dieses Gewürz. Ja. Also ähm, ich kann es nur empfehlen, so. Ich bin positiv überrascht. Ankerkraut hat viele Fischgewürze, finde ich finde. Ja, erstaunlich viele, weil also ich koche gar nicht so viel, wie die an Gewürze haben. Ne? Aber ähm, das ist richtig gut. Ja,
0: ja ich finde es auch richtig gut. Ich hab, hast du mein, äh, meine Sachen gesehen, die ich damit gemacht habe? Lass mich kurz überlegen. Du kannst auch Nein sagen.
1: Ich habe mir von den letzten neuen Instagram-Bildern Zwei nur richtig
0: angeguckt. <lacht> ich hatte... Ähm, das war auch, glaube ich, nee, es war nicht auf... Das war in der Story bisher, glaube ich, auch nur drin. Das hat es äh, gar nicht so hier gesehen. Ich habe... Ähm, die das die Geflügel. Gelbschw ich hab,
1: ja, ne? Bitte? Es war nicht die Gelbschwanzmakrele.
0: Ne, es war nicht die Gelbschwanzmakrele. Ich finde gerade das Bild dazu auch nicht. Ähm, ja. Es war aber auf jeden Fall so, dass ich den... Äh, ich habe Hühnchen genommen. Hä? Ich habe, es gibt doch Fisch, ja. Aber ich habe äh, außen das Hähnchen, ich glaube, das waren äh, ausgelöste Hähnchenschenkel, über die wir ja heute schon mal gesprochen haben. Und da habe ich Rouladen von gemacht und ich habe innen rein Scampi's gewürzt mit Fischersfritze. habe die dann umwickelt mit dem äh, Hähnchen äh, ausgelösten Hähnchenkeule und das dann mariniert mit äh, Oh, wie heißt es, vom Westwood Barbecue
1: Chicken Los Pollos oder? Los Pollos,
0: mit Los Pollos außenrum nochmal gemacht und hab dann quasi so ein Surf -and Turf Chicken Scumpy Ding gemacht und das kam wirklich krass noch durch also die, dieser Fischers Fritze genauso wie außen halt das Chicken mit dem äh, Los Polos.
1: Ja, Schön.
0: also als kleine Roulade ähm, das war echt sehr sehr lecker
1: ja, vor allem von dem Gar-Punkt wird es ja gut funktionieren wahrscheinlich auch, ja,
0: ne? das hat auch sehr gut funktioniert, ja. Stimmt, ich habe das noch gar nicht gepostet. Da muss ich noch mal nachholen, dass ich das Ding noch mal nachreiche. Ähm Hast du das in der Story denn gehabt? Bitte.
1: Hattest du das in der Story? oder?
0: Ja, genau. Ich hatte es in der Story gehabt für den Abend, äh, aber ich glaube, ich habe es einfach noch nicht äh, als Post gehabt. Wird nach auf jeden Fall nachgereicht. War, auf, war sehr, sehr lecker.
1: Ja, ich freue mich drauf, wenn ich, wenn ich das auch mal optisch sehe. Aber das Gewürz ist echt top. Kann ich empfehlen. Hat er einen guten Job gemacht, der Alex, aber der macht ja eh coole Sachen. Also das meiste sieht man halt nicht so als Endprodukt, aber alles, was er mir bis jetzt so an Tipps gegeben hat und Sachen geschickt hat, war auch schon echt immer top.
0: Ich habe doch noch ein Bild gefunden. Die äh, Kürbissuppe mit der Jakobsmuschel oben äh, aufgespießt auf dem Spieß. Letz fünftes Bild. Ähm, Die ist ja, ne? auch mit Fisches Fritze. Das war auch sehr gut. Es war mit Bacenschaum. Ich habe eine Kürbissuppe gemacht mit Blattspinat und Bacenschaum und oben dr drüber schwebte eine äh, Jakobsmuschel mit Fisches Fritze.
1: Das ist ja immer ein schwieriges Glas, ne? Ja,
0: Was ist so? sieht aus?
1: Wie, wie isst man das? Mit einem Löffel? Aus der kleinen Öffnung da oben?
0: Ja, das ist eine Jakobsmuschel große Öffnung, das passt. Das geht.
1: Aber das ist eigentlich ursprünglich ein Teelicht,
0: oder? Nein, eine Blumenvase.
1: <lacht> <lacht> äh, sieht
0: interessant aus. Nein, aber äh, ja. Gut, ich Ich habe das auf jeden Fall in dem Glas auch schon mal gemacht, äh, dass ich, äh, das war glaube ich, auch irgendein Fleisch drin und dann habe ich da drin äh, geräuchert. Dann habe ich Rauch reingeführt reinge und dann zugedeckelt und du hast dann halt auch so ein also ich finde die Vasen einfach geil für sowas. Das stimmt.
1: Ich meine, ist ja klar, das kannst du mit alles machen. Ne? Ja. Das ist nicht das Problem.
0: Gut, Martin. Ja. Du hast noch einen Veranstaltungstipp, habe ich gehört.
1: Veranstaltungstipp, eine Dauerveranstaltung. Du hast ja erstmal auch einen Veranstaltungstipp, ne? Dein Weihnachtsmarkt macht ja auch irgendwann auf. Also genau,
0: dann ab zweiten ab Advent äh, sind die Uferlichter geöffnet hier im Bad Neuner. Äh, wer in der Nähe ist, schaut es euch unbedingt mal an oder geht auf die Internetseite und schaut mal rein, ob es äh, was für euch ist. Es ist auf jeden Fall mal eine andere Art Weihnachtsmarkt. Äh, und wie gesagt, vielleicht ist es für euch was, kommt mal vorbei. Aber Weihnachtsmarkt, da Martin, da hast du doch auch noch was, oder?
1: Ja, und zwar auf dem Weihnachtsmarkt, beziehungsweise politisch korrekt, auf dem Adventsmarkt bei uns, am Klottischplatz, direkt in der Ecke von der fetten Kuh, haben wir einen Weihnachtsmarktstand. Und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn ihr vorbeikommt, und uns zu besuchen kommt. Wir haben vom Kartoffelkult die geilen, ähm, bunten Kartoffeln. Also, wir nehmen da Süßkartoffeln, eine rote, schalige Kartoffel, eine gelbfleischige Kartoffel, Lila-Kartoffeln und die ganz normale Drillinge, so als Mischung. Ne? Packen die in, in den Trägergrill rein, räuchern die vor Ort und mhm. kriegt man eine Portion entweder mit Sour Cream, mit Chili Dip, mit ähm, was habe ich denn noch ausgedacht? Ja, ganz, ganz exotisch auf dem Weihnachtsmarkt Knoblauch. Und eine Trüffelcreme gibt es. Also, ähm, schon geil. Es gibt einen Pulled Beef Burger, einen Pulled ja. Hamchen Burger, ne, wo man <lacht> ein geiler Vater Das Pulled Hamchen ist natürlich der Christian. Ne? Danke. Das ist ja alle. The Godfather auf Pulled Hamchen. <lacht> das kann ich sagen. Geht's dir sagen. Geht dir jetzt besser? Geht mir gut. Danke. Ja, sehr, gut. sehr schön. Und wir haben ähm, konfierte Antif aus dem Sherry Valley, das ist in England, ähm, mit, ähm, mit Rotkohl-Kimchi und was hat wir denn noch Schönes ähm, drauf? Einen Sesam-Cashew-Crumble. Sehr lecker. Tja, das alles gibt es auf dem Weihnachtsmarkt vom 25.11. bis zum 23.12.
0: Ja. Und äh, kocht ihr die kocht ihr die Kartoffeln vor?
1: Ja, also das, ist, das musst du machen. Gerade die ganzen verschiedenen Sorten müssen wir alle einzeln kochen.
0: Yeah, ich ja, ich wollte es schon sagen. Okay.
1: Die haben so krass verschiedene Kochgarzeiten, garzeiten dass wir die immer, immer so, so zwei, drei Kiloweise vorkochen und dann mischen wir die und der Rauch äh, macht die ja dann ähm, heiß. So, ne?
0: Kochst du die komplett äh, bis zum Ende vor oder äh, holst du sie ein bisschen vorher raus?
1: Ja, ähm, wir, wir haben das aus, ausgetestet, du wirst gar nicht wissen, ey, in, einfach in heißer Luft, ne? also der, wir smoken die ja nicht bei 200 Grad oder so, ne bei 100 Grad da passiert nicht viel bei der Luft, mit Wasser geht das ja super schnell. ja, ja Und der ähm, Jojo von der Nudelmafia, der hat uns ja überhaupt auf die Idee gebracht, weil der mal auf einem Fest hat er das angeboten, Kartoffeln aus seinem Water Smoker und hat rohe Kartoffeln genommen und sind niemals gar geworden. Ne? Aber ja. wo sie da waren, haben alle die voll abgefeiert und ähm, dann waren wir auf diesem Fest so quasi als Nachfolger von ihm, weil er nicht konnte und haben Kartoffeln verkauft und die haben uns die aus den Händen gerissen aus dem Smoker. Und deswegen dachten wir, wir versuchen es mal auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben da zwei Smoker stehen, einmal für die Pultgeschichten, einmal für ähm, ähm, eben halt die Kartoffeln und das sind ja ganz gute Dinge, ja. Hört das sich auf
0: jeden Fall gut an. Ich, äh, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie doch noch äh, bei euch vorbei, aber.
1: Äh. Schauen mal. Ansonsten, ja. Es
0: ist eine harte Zeit.
1: Ja, die fette Kuh gibt's ja noch länger. Nicht so wie die Wurst, die wir ja momentan temporär zu haben. Ne? Übrigens, ja, ich stehe auch noch in einem anderen Buch. Wir haben es noch gar nicht gepostet. Kann ich ja auch erzählen. Hier oder hat er schon mal erwähnt?
0: Ich weiß gerade nicht.
1: Und zwar ähm, gibt es im gummi mal 80 Läden, die jetzt keine Sternepunkte oder irgendwas kriegen von denen, sondern ähm, die Pop-Empfehlung haben. Also so 80 Läden, die bemerkenswert sind.
0: Mhm.
1: Tja, und Worst Case gehört auch dazu.
0: Wuhu, und ist zu, super. Das
1: ja, das heißt, am Wochenende, wo wir das Pop-Up hatten mit den Fried Chicken, haben ganz viele angerufen, um für die Currywurst zu reservieren.
0: <lacht> die es dann ja. nicht gab oder die es gab?
1: Nee, die es natürlich nicht gab.
0: Oh, shit.
1: Ja. Aber naja, ist auch eine schöne Auszeichnung. Kann man sich jetzt auf dem Klo aufhängen. <lacht> Wer kann schon sagen, dass das mit Burgern und mit Wurst in den Gourmetio geschafft hat? Ne, Ist ja auch schon mal nett.
0: Sehr gut, herzlichen Glückwunsch, habt ihr verdient.
1: Ja, ha hatten wir uns verdient.
0: <lacht> ah ja, die Currywurst gibt es ja immer schon noch mal hier und da, oder?
1: Das Konzept wird ja nicht sterben, ja.
0: So ist es. Ja. So, bist du bereit für Bingo oder möchtest du noch was sagen?
1: Nee, ich bin bereit. Alles rausgehauen, was man so nach drei Wochen mal wieder raushauen kann.
0: So ist es. Ich habe auch nichts mehr groß auf der Liste stehen. Habe aber schon mein Chefkoch-Bingo-Rezept.
1: Ei, 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 Muss ja schnell nachziehen hier. Willst du zuerst?
0: Ja. Yeah. Und zwar gibt es äh, einen Studentenfutterkuchen. <lacht> Schneller Kastenkuchen mit Rosinen, Walnüssen und Bananen. Oh krass. 125 Gramm Margarine, drei große Eier, 150 Gramm Zucker, ein halbes Päckchen Vanillezucker, What? zwei Stücke Bananen, 250 Gramm Mehl, zwei Teelöffel Backpulver, 150 Gramm Rosinen, eine Handvoll Walnüsse geknackt, eventuell Fett für die Form Puderzucker zum Bestäuben. Äh, 180 Grad vorheizen, alles miteinander vermischen, 50 Minuten backen, nach 20 Minuten in der Mitte einschneiden. Ja, die Walnüsse können auch durch andere Nüsse ausgetauscht werden, die Rosinen durch andere Trockenfüchte. Eine tropische Note entsteht, wenn man K-170 Gramm exotisches Studentenfutter statt der Rosinen und Walnüsse verwendet. Ja, hey, keine wer, Kommentare, keine Bewertung.
1: Ja, wer will das denn bitte essen, Alter?
0: <lacht> oh, ich weiß es nicht. Also die Grundidee finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Äh, also ich esse gerne schon mal Studentenfutter, aber irgendwie weiß ich nicht, die Zutaten hören sich schon ein bisschen heftig an.
1: Ja, Margarine, Banane, Studentenfutter als Hauptzutaten. Ja, aber ich also warum hat es bloß null Kommentare und Bewertungen?
0: Es ist äh, aus 2015. Also es hat aber wahrscheinlich noch keiner gedacht, hey, ich habe noch Studentenfutter hier, ich sollte mal einen Kuchen daraus machen. Hat das nicht schon mal irgendjemand gemacht?
1: Ja. Niemand hat es gemacht.
0: Was hast du Schönes gefunden?
1: Ich habe gefunden Erdbeerlikör und habe leider ah, in dem Moment jetzt gerade draufgeklickt und ist es weg. Und es gibt eine Million Adbälle Rezepte.
0: Kannst du nicht zurück äh, zurück, kommst du nicht? Nein. Ich bin ja über
1: die App, warte mal, finde ich das. Alter Schede. Das ist mir noch nie passiert hier. Ist das hier, oder? Nein, das ist es nicht. In der Sekunde. Kannst oh, du was Neues nehmen? Warte, warte, gib mir noch eine Sekunde. Der kennst ja auf jeden Fall ein Foto wieder.
0: Was war auf ein Foto zu sehen? So eine Bauch, bauchige Flasche. Wie viele
1: app Rezepte gibt es? Das ist nicht wahr. So eine
0: Designerflasche oder eine bauchige? Was heißt bauchige
1: Flasche? Ein also richtig übertrieben gutes, was ist das? Und es hat fünf Sterne. Warum finde ich kein Erdbeerlikör-Rezept mit fünf Sternen?
0: <lacht>
1: Tja Das ist aber ärgerlich Soll ich das mal getrennt eingeben, Erdbeer Und dann Likör
0: Auf jeden Fall haben die hier richtig nervige äh, Werbung der? und Störer hier auf dem
1: Also bei mir wird gerade Werbung für die Hamilton-Uhr Gemacht, frag mich nicht wieso
0: ich hätte vor gerade von, äh, von Gruna und ja, soll ich in irgendeinem äh, Umfrage teilnehmen und da war noch nicht mal ein X drin. Du hast die ganze Zeit diese scheiß Banner mit dir hin und her geschoben.
1: Soll ich einfach von meinem Rezept erzählen, das ich verlinken kann? Also pass auf. Ich, das ist, da ist es. Ich habe nochmal apple Likör gesucht und dann war es direkt da. Genau das Rezept. Wo wären denn andere Sachen, wenn man nochmal Erdbeerlikör... Ich verstehe das nicht. Egal. Also ich habe mein, mein Erdbeerlikör gefunden, mein Zufallsrezept. Und es gibt 1,7 1.750 Gramm Erdbeeren frisch oder gefroren. Ein halbes Kilo Zucker, fünf Packungen Vanillezucker, 700 Gramm Rum mit 54%. Prozent. Ja. Und dann äh, kocht man die Beeren auf, ähm, gibt das Wasser hinzu, Lässt das 10 Minuten köcheln, dann püriert man das oder drückt, man, drückt es durch ein Sieb. Ja, also püriert es oder drückt es durch ein Sieb. Dann kommt Saft, Zucker und Vanillezucker hinzu. Kocht man es, dann kocht man es nochmal 10 Minuten, nimmt das von Herd, kippt den Rum drauf und füllt das in Flaschen ab. Ja, 5 von 5 Sterne. Kannst du das bieten? Ne? Wann hatten wir denn mal ein Fünf-Sterne-Rezept hier?
0: Ja, 4,75. Äh, das ist krass. 53 Bewertungen, 77 Kommentare. Aber alle aus alter Zeit. Ne, Das ist alles 2008. Die hatte die Hochzeit ist, glaube ich, auch schon...
1: Der erdbeer ist wieder aus. <lacht> ah, ja. hier ist
0: ein aktuellerer. Hatte noch mal ein kleines Revival in 2018. 2019,
1: ja. Tja. Das ist also so Es wird garantiert lecker schmecken. Ne? Du wirst schnell betrunken. Das ist so, ein, so eine Flasche, die mit man auf so eine Party mit. Ne? Gibt Wohl. sich, die. Also man trinkt die auch direkt leer mit seinen Freunden und hat den, am Tag danach den Kopf seines Lebens.
0: Das glaube ich auch, ja. Krass. Also, ich habe ja. jetzt schon ewig kein Erdbeerlikör mehr getrunken.
1: Nee. Ich weiß auch nicht, ob Rum das Richtige ist.
0: Das könnte, ja, das kann gut sein.
1: Aber ich würde, ich würde Tequila empfehlen. <lacht> Als alter die oder, oder Wodka einfach.
0: Und ja, ich glaube, ähm, also wenn du weißen Rum nimmst, ich glaube, ist ein weißer Rum so viel un großer Unterschied zu Wodka nachher.
1: Ja, also so ein Rum bringt ja so ein gewisses Aroma mit. Es kann natürlich extrem gut passen, ne?
0: Ich glaube, ein billiger Rum äh, hat wenig Geschmack. Dann kannst du den wahrscheinlich auch nehmen. Das stimmt. Ja. Aber du musst halt 54 Prozent kriegen. Du musst halt genug äh, Druck das, auf den Kessel kriegen.
1: Das ist natürlich ein Argument für den Rum. <lacht> für den kleineren Alkohol, es sei denn, er hat mehr Prozent. Ja. Strohrum zum Beispiel. Ja.
0: Ach, 80 Prozent?
1: Ah, ja, ich glaube schon, ne? Macht übrigens auch auf Vanilleeis oder Pudding eine gute Figur. Äh,
0: du meinst den Stroh rum oder meinst du jetzt den Erdbeer?
1: Den Erdbeerlikör, habe ich gerade gelesen. Auch warm getrunken ein Genuss, der allerdings schnell zu Kopf steigt. Ja, <lacht> ja. Die liebe Tinka hat uns das Rezept hier gegeben. Ein, ein schöner Tipp für die weihnachtliche Zeit, die uns bevorsteht. Warmer Erdbeerlikör. Ja, dann geht es richtig Party. Wir dürfen leider keine Getränke ausschenken auf dem Weihnachtsmarkt. Das kostet, glaube ich, richtig viel Geld. Ne? Du das, ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall so. Ja. Das ist auf jeden Fall teurer. Ne? Schon so alles kein
1: billiger Spaß. aber ja.
0: Das glaube ich, dass es kein billiger Spaß ist. Und äh, auch jede Menge Arbeit. Und ich hoffe, dass das Wetter auch für euch, wie für uns stimmt, dass man gute Geschäfte machen kann.
1: Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, ob ihr zur 200. Folge zu unserem sprechen lieber Erdbeerlikör trinken wollt oder ein Bier.
0: Oder ein Bier, genau.
1: Ich kaufe euch den Erdbeerlikör, wenn ihr wollt. Aber nur, wenn ihr es wirklich wollt. Ja.
0: Das finde ich gut, Martin.
1: Wir sollten immer aus unseren Rezepten, wir füllen das dann ab und verkaufen das immer, wenn die Folge rauskommt, als Limited
0: Edition, so in unserem Shop.
1: 20 Mal der Erdbeerlikör von Tinker. <lacht>
0: Genau. genau. Von, ja. uns, von uns selber für ein horrendes Geld
1: ja und dann drucken wir hinten QR-Code für die Leute, die keine Ahnung haben und dann kommt man zu der
0: Podcast-Folge wow
1: ja, das Geschäftsidee
0: Geschäftsidee
1: chefkoch.de gibt uns auch noch Geld dafür, dass wir das machen
0: <lacht> meinst du, die machen sowas? Ja. die finanzieren, finanzieren die auf worstofchefkoch.de
1: Wer weiß, wer weiß. Ne? Man macht vieles, um einfach noch im, im Gespräch zu bleiben.
0: <lacht> ja. So, ich glaube, wir haben lange genug gequatscht, Martin, um, um im Gespräch zu bleiben. Mir, Und
1: es ist mal Mitternacht, das das haben wir auch schon. Da ähm, haben wir jetzt gut die Kurve bekommen.
0: Genau, es sind aber auch schon eine Stunde 45 gleich. Haben wir wieder eine richtig lange Folge hingelegt. Vielen, vielen Dank. Äh, wenn ihr Anmerkungen habt, geht bitte auf küchen-funk.de und schreibt dort einen Kommentar oder schickt uns sogar einen Audiokommentar, damit wir mal eure Stimme hören. Wir beantworten gerne, was ihr für Fragen auf der Seele hängen habt. Äh, es geht ja jetzt auf Weihnachten zu, vielleicht, also wir werden auf jeden Fall vor Weihnachten noch eine Folge zusammen äh, raushauen. Das verspreche ich jetzt hiermit. Feierlich, Martin. Ja, das sollten wir irgendwie hinkriegen. Äh, auch immer. Bis dahin werden wir uns auf jeden Fall auch vielleicht auf einem anderen Weg äh, noch hören. Vielleicht hat der Martin noch äh, einen coolen Interviewpartner oder ihr kriegt nochmal ein Solo von mir. Ähm, ja, geht auf iTunes, bewertet uns da, hört uns auf Spotify, keine Ahnung, geht in den äh, kleinen Online-Shop, kauft da die äh, Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten. Und äh, ich bin raus, Martin, du hast die letzten Worte. Vielen Dank.
1: Ja, wir machen es wieder kurz und knapp. Ähm, macht's gut und lecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.